0: Günaydın Çalar Saat başlıyor ben İlker Karagöz bugün 14 Ekim 2022 günlerden cuma dileğimiz sağlıklı mutlu huzurlu bir gün olması bugün başlığımız podri meydan bu başlığı niçin seçtik hangi haber ve ortaya çıkan hangi bilgi sonrasında yine yaşanılan tartışmalar polemikler Birazdan izleyeceksiniz, bu başlık altında konuşmak istiyoruz sizlerle. Gazetelere bakacağız, Yeni Gün'ün gazeteleri. Bize nasıl haber yapmamız gerektiğini anlatan o kadar güzel bir örnek var ki bir gazete. Birazdan oradan okuyacağız pahalılığa karşı nasıl bir cümle kurulacağını hani gerçek gündemin yanında aslında manşeti şöyle atsanız daha iyi olur diye bize bir tarif yapan gazete var birazdan ekranlarınıza getireceğiz şimdi başlangıçta isterseniz bugün gazetelerin ikiye ayrıldığını söyleyelim bir tarafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hani 29. maddesini konuşuyorduk tartışmalı o maddeyi onu geride bıraktık artık o düzenleme sansür yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti ve Milletçi Hareket Partisi'nin oylarıyla kabul edildi. Milletçi Hareket Partisi AK Parti'nin bile tereddütleri vardı 29. madde ile ilgili Milletçi Hareket Partisi noktasına bir ne dokundurtmayız dedi. Bu tavırdan sonra herhalde artık Anayasa Mahkemesi çözdü, çözsün mü dedi ne diye düşündü AK Parti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti ve sonrasında işte gazeteler manşetleri, ana gündem manşet olarak neler çıktı karşımıza? İkiye ayrıldı demiştik. Şimdi ilki kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. Peki bazı gazeteler neyi önceledi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in buluşmasını, görüşmesini, gazda fiyatı biz belirleyelim. İki ayrı manşet, iki ayrı başlıkla karşı karşıyayız. Yani eller sansüre kalktı diyor gazete pencere, akşam gazetesi enerjide dev ortaklık. Ya da bir gün gazetesi susmayacağız, susturamayacaksınız diyor. Milliyet gazetesi doğalgazda Türkiye rotası, karar gazetesi demokrasi SOS veriyor. İmdat çağrısı var demokraside derken sabah gazetesi Türkiye gaz için en güvenli rota. Peki bize haberi nasıl yapmamız gerektiğini hangi gazete öğretiyor? Sağ olsunlar teşekkür ediyoruz. Yeni Şafak gazetesi birazdan o haberlere bakacağız. Yani nasıl olursa sansüre takılmayız bununla ilgili bir ipucu mudur diye düşünmeden de edemiyoruz. Sonra yine gazeteler ikiye ayrılıyor. Şöyle o da. Hani ana manşetler farklı bir de yan manşet var o da ekonomi. Bir tarafta geçim ve pahalılık gazetelerde bazı gazetelerde diğerlerinde ise ya bununla ilgili cümle kurulmamış ya da bir bahar havası şeklinde haberler paylaşılıyor. Hepsine birlikte bakalım. Hodri Meydan başlığı altında birlikte konuşalım. Sonrasında da asker uğurlama İstanbul. İstanbul gecesine gireceğiz. Kağıthane'ye gireceğiz. O asker uğurlama görüntüleri Polis de geldi, polis de dahil oldu çünkü aşırıya kaçan da e, görüntüler vardı orada. Bir bakalım Kağıthane'de dün gece neler yaşandı.
1: Sinan telefonla Plakalar belli olsun. Benim telefonla mı?
2: Asker eğlencesi adı altında tüneli trafiğe kapattılar. Otomobillerinden inip tünelin içinde meşele yaktılar. Bırak, bırak Bu evet. görüntüler İstanbul Kağıthane'den bir grup asker eğlencesini bahane ederek Kağıthane-Taksim tünelini araçlarıyla kapattı. Otomobilinden inen grup meşaleler yaktı. Askere gidecek kişiyi havaya attı. Bırak, bırak, Tüneldeki hareketliliği gören polis ekipleri de hemen oraya geldi. Bırak, bırak. Polisin geldiğini evet. gören grup kaçmaya başladı. O anlarda cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis geldi kaçıyorlar şu an. Elazığ'daysa ise asker eğlencesini bahane eden bir maganda pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan biri bir kadına isabet etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırıldı tedavi altında alındı. Güvenlik güçleri o magandayı yakalamak için çalışma başlattı.
0: Geceden bir sıcak haberimiz daha var. Geçeceğiz ama Hodri meydan derken bu başlıkla ilgili Veysel Bey ne yazmış? Ankara'daki su fiyatları insin diyen... AKP'liler ya da MHP'liler verilen zamları da o zaman indirsinler elektrikte, doğalgazda, her kalemde, gıdada gelen o zamları da bir yüzde elli indiri versinler. Ellerini tutan mı var diye mesajını paylaşıyor. Evet doğru bir tespit. Hodri Meydan dediğimiz başlıkta zaten buradan çıktı. Bir tarafı... Hani bu düzenleme, sansür yasası susturacak mı acaba gazetecileri, gazeteciler doğruyu söylemekten, gerçeği söylemekten vazgeçecek mi? Hodri meydan. Diğer tarafı ise elbette madem Ankara'da su fiyatlarını indirdiniz, hadi bakalım o zaman memleketin her yerinde devlet de kendi yaptığı zamları geri alsın %50 oranında ya da vergi ödemelerinde geri bir adım atabilecek mi %50 oranında çünkü Ankara'da, Belediye Meclisi ki Belediye Meclisi de Cumhur İttifakı'nın e, önde olduğu bir yer alkışlanıyor. E mesela Bursa'ya bakalım, Gaziantep'e bakalım. Gaziantep'e baktığımızda Gaziantep Doğuş Gazetesi işte Gaziantep'lilerden suya indirim talebi e biz de istiyoruz Ankara'da oluyormuş yaptınız denildi. İşte Gaziantep'te de böyle bir talep var. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin kararı ile su tarifesinde %50 indirim yapılmasına ilişkin önerge kabul edildi. Yalnız hemen söyleyelim bu önerge kabul edildi. Sonrasında 24 liralık suyu biz 12,5 liradan 13 liradan veriyorduk 6 liraya indirmemiz istendi. Belediye meclisinden çıkan karar budur. Peki biz bu durumda ne yapabiliriz? Büyük yatırımları durdurmak zorundayız. Bu karar çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve o A takımı bu kararları açıkladı. Sonra yoksullara yapılan o et yardımları askıya alındı. Kim kazandı? Vatandaş burada kazandı mı? Hadi diyelim e, su faturalarını daha az ödeyecek vatandaş. Güzel. Kimse pahalılığı ya da zammı sevmez, istemez. Ama neticede siyaseten atılmış bir adımdır. Bunun altını net olarak çizmek gerekiyor. Siyaseten ve bir belediyeyi, bir belediye başkanının yönetimini sıkıştırmak için atılmış bir adımdır. Öyle mi? Diyor Gaziantep'liler. Ya da memleketin pek çok yerinden geliyor zaten bu çağrılar. E o zaman bize de. Hadi indirin. Ayrıca Fatma Şahin, Belediyeler Birliği Başkanı. Yapsın bütün belediyelere o çağrıyı. Her yerde su faturası, belediye, belediye aldıklarından şöyle bir yüzde elli indirilmek, indirimi sağlayıversin. Ayrıca... Hani o elektrikte, doğalgazda bir de 1 Ocak 2023 tarihinde hayatımıza girecek olan zamlarda yeniden değerleme oranı inanılmaz yüksek gelecek. Oralarda da daha varmadan isterseniz bir indirim yapın. Çünkü çağrıyı adımı siz attınız. Çağrıyı da aslında siz başlattınız. AK Parti ve Milletçi Hareket Partisi burada da burada da bu adımı atsın diye mesajlar gelmeye başladı. Hatta bununla ilgili kanun teklifi de verildi. Hemen geceden bir başka habere gideceğiz. Boğaz'da yaşanılan bir durum ve gemi arızası boğaz bir süreliğine trafiğe kapandı.
2: Yük gemisi boğazdan geçerken arızalandı. İstanbul Boğazı'nda hareketli anlar yaşandı. Gemi trafiği durduruldu. Gece saatlerinde yaşandı Boğaz'daki hareketlilik. Tuzla'dan kalkan, Kavkaz'a giden gemi Boğaz'da makine arızası yaptı. Arızanın anonsuyla devreye hemen kıyı emniyetine bağlı kurtarma ekipleri girdi. Romorkörlerle geminin çekilmesi için çalışma başladı. Arızalanan geminin çekildiği sırada herhangi bir kazaya neden olmamak için Boğaz'da gemi trafiği durduruldu. Uzun uğraşlar sonucu yük gemisi kıyıya çekildi. Büyük dere de demirledi. Geminin kıyıya çekilmesinin ardından boğaz trafiği normale döndü.
0: Serkan Zaim, size de günaydın Artvin'e selamlarımızı iletelim. Siz nereden güne başlıyorsunuz, gündeminizde ne var hep bunu söylüyoruz. Hemen bize mesajlarınızı iletin. Hodri Meydan başlığı altında konuşuyoruz. Çiğdem Hanım selamlar. O da diyor ki e, Hodri Meydan, zamlar bitsin, işçinin, emeklinin, çiftçinin, garibanın durumu düzelsin. Ülkemiz rahat bir nefes alsın, iyi yayınlar demiş. Bize ve ekibinize de kolay gelsin mesajı yine paylaşılmış. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Haberlere, gazetelerin manşetlerine geçmeden hemen önce bir bakalım. Fox TV'nin penceresinden, tarihi yarımada, yeni gün... Cuma günü İstanbul için nasıl başlıyor ve tarihi yarımada nasıl gözüküyor? Bulutlu, serin bir sonbahar sabahı 14 Ekim 2022 tarihinde İstanbul yeni güne böyle başlıyor. Siz de belki bulunduğunuz yerden bize hava durumu ile ilgili bir notu, raporu iletmek istersiniz. İşte sosyal medya adreslerimiz. Biz hem bugünün hem de hafta sonunun hava durumunu, memleket havasını paylaşalım. Sonra da devam etsin Çalar Saat.
3: Bugün batıda zamanla hava kapatacak, yağmur başlayacak. Doğuda dünden kalma yağışlar sürecek. Gece Marmara ve Batı Karadeniz'le Eskişehir, Ankara çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış görülebilir. Marmara ve Batı Karadeniz'de yağışlara Poyraz fırtınası da eşlik edecek. Hava kademe kademe soğuyor, yağışlar etki alanını ve kuvvetini arttırıyor bugünlerde. Bugüne başlarken batıda yağış yok denecek kadar az. Günün ilerleyen saatlerinde Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bulutlar gitgide artacak yağmur geçişleri başlayacak. Bugün öğle saatlerinden itibaren Ege bölgesi, İç Anadolu bölgesinde Eskişehir, Ankara, Konya çevreleri yağış almaya başlıyor. Akdeniz bölgesinde de giderek bulutlanma artıyor, yağmur geçişleri kendini gösteriyor. Marmara bölgesinde ise yağışın etkisini göstermesi bugün akşam saatlerini bulacağı benziyor. Cuma'dan cumartesiye geçerken yağışlar kuvvetlenecek. Bu gece ve cumartesinin ilk saatlerinde Marmara bölgesinde kuvvetli sağanak yağışa karşı hazırlıklı olunmalı. Marmara bölgesi beraber bu haberinde Eskişehir, Bilecik, Kütahya çevreleri de kuvvetli sanak yağışla tahribat alabilir. Batı Karadeniz'de de Marmara'nın doğu illerinde de sağnaklar sel, su baskını, taşkın riski taşıyacak bu akşamdan itibaren. Cumartesi günü yağışlar yine kuvvetli. Marmara ve Batı Karadeniz'de tedbir elden bırakılmamalı. Megakent İstanbul ve pek çok şehrin altyapısı cuma gecesi ve cumartesi yağışlarıyla sınav vereceğe benziyor. Doğu Karadeniz bölgesi cumartesi iç ve kıyı kesimleriyle sağanak yağmur almaya devam edecek. Akdeniz bölgesinde yağış geçişleri başta Antalya ve Adana olmak üzere kıyı illerde aralıklarla kuvvetini arttıracak. Cumartesi akşam saatlerine kadar yağışlar kuvvetini yitireceğe benziyor. Sadece Akdeniz Akdeniz bölgesinde kuvvetli sağanak yağış ihtimali sürecek. Hatta cumartesiden pazara Akdeniz bölgesinde kıyı illerde risk artıyor. <Gülüyor> pazar günü Akdeniz'de deniz üzerinde kuvvetli sağanak yağış ve hortum riski var. Bölgenin kıyı illerinde kuvvetli sağanak yağış pazar gün boyunca risk oluşturacak. Başta Antalya ile Isparta Burdur çevreleri olmak üzere yurdun güney hattında pazar günü sel su baskını taşkın ve fırtınaya bağlı uçma kopma riski yüksek. Ege ve Marmara bölgelerinde ise cumartesiden pazara yağış hafifliyor. En batıda güneş de görülmeye başlayacak. Marmara bölgesinin sadece doğu illerinde sürecek yağış pazar günü. İstanbul'da yağış ihtimali azalarak devam edecek. Ege'de ise iç kesimlerde hava yağışlı pazar. Ancak hafta sonu hava soğuk seyredecek. Az da olsa görülmeye başlayan güneş aldatıcı olabilir pazar. Hafta sonu boyunca Marmara, Batı Karadeniz, İç Ege ile birlikte Orta Anadolu üşüyor.
0: Şimdi sosyal medyaya düzenleme deniliyor. Bir düzenleme getirileceği söyleniyor. Hani yalan bilginin yayılmasının önüne geçilmesi için. Sonra düzenlemenin adı da dezenformasyonla mücadele şeklinde söylendi. Ama 29. madde neyin ne olduğunu çok net bir şekilde bizlere anlatıyor. Sadece sosyal medya değil aynı zamanda haberle ilgili de bir düzenleme ya da kim karar verecek? Doğru bir haberin doğru olduğuna, yanlış olduğuna, yalan olduğuna, gerçek olduğuna kim karar verecek? Buranın otoritesi kim? Bu tartışma daha çok devam edecek ve biz bugün bununla ilgili bir de hukuki açıdan, yargısal açıdan bir görüş alacağız. Çalar saatte konuğumuz olacak. Yalnız isterseniz yavaş yavaş da bir geçiş yapalım gazetelerimize. İlk gazete Cumhuriyet gazetesi, kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. Ülkeyi susturacak sansür yasasının kritik maddesi, muhalefete karşın AKP-MHP oylarıyla kabul edildi. Orman katliamı, çocuk tecavüzleri, tarikat yurtlarındaki intiharlar, sarayın günlük harcamaları, gerçek enflasyon rakamları gibi konuların duyulmasını istemeyen iktidar, dezenformasyonu engellemek bahanesiyle sansür yasasında... Yer alan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını öngören kritik maddi meclisten geçirdi. E sonra zaten gece elbette baskıya yetişmemiştir. Gece ne oldu? Gece o düzenlemenin hepsi, yasanın tamamı genel kuruldan geçti. AKP geçen hafta kamuoyunda oluşan cezasızlık algısını gidermek amacıyla yeni infaz düzenlemesi yapılacağını duyurmuştu. İki yılın altındaki bazı suçları ceza ertelemesi kapsamından çıkarmaya hazırlanan iktidar belli bir süre hapis ve ev hapsi planlıyor. Bu uygulama dezenformasyon yasasını da kapsayacak. Peki bu yasa ne zaman yürürlüğe girecek ve bir kez daha bir haberin doğru olduğunu, doğru olmadığını kim tespit edecek? Burada muğlak bir durum var. Yargının da yükünü arttırırsınız denildi. Komisyon aşamasında yargıtaydan bilirik kişi olarak bir hakim geldi. Olmaz dedi. Doğru değil dedi. O hakim hızlıca gönderildi komisyondan. Hızlıca. Ne diyorsunuz? Biz getiriyoruz bunu. Nereden çıktı? Nasıl olmazmış? E bizim üstünlüğümüz var. Elimizi kaldırdığımızda olmayacak mı? Bakalım Anayasa Mahkemesi ne söyleyecek? AKP içinde de rahatsızlık var. Hemen bir bakalım. Bakalım. CHP'li Engin Altay sansür teklifine ilişkin AK Parti içinde bu yasanın ülkeye yakışmayacağını gören siyasetçiler var. Anlıyoruz ki Erdoğan yolsuzluğu, yoksulluğu bitireceğiz derken bu yasayı söylemiş diye konuştu. CHP Özkan ise tarih bunu yazdı dedi. CHP AYM'ye gitmeye hazırlanıyor. Tarih bunu yazarken bir fotoğraf var. Savaş yönetmemizden ben bir rica edeyim. Bakın bir fotoğraf var o fotoğrafta çok konuşuluyor. İşte AKP ve MHP'liler muhalefetin itirazlarına gülerek yanıt verdi. Yani bu düzenlemeyi oylarken ve onaylarken nasıl ya? Bilir kişi, hakim, burada görüş nereden çıkıyor? Biz elimizi kaldırdığımızda bu yasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçiririz anlayışı. AK Parti içinde bir çatlak var mı yok mu? Bizim bir tespitimiz var. İki gazeteden haberimizi izleyelim. Sonra birlikte konuşalım. Acaba öyle midir, değil midir?
4: <gülüyor>
5: bir hak
4: yok Sayın Başkan. 27'de hayır. 29'da hayır. Kabul edenler Kabul etmeyenler 29. madde kabul edilmiştir.
6: Yanıltıcı, gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yaymak tanımıyla sosyal medya paylaşımında bulunanlara 3 yıla kadar hapis cezası getiren tartışmalı 29. madde dahil tüm yasa meclisten geçti.
7: Yüksek mahkemeye götüreceğiz. Bu maddeyi iptal edecektir. Anayasa mahkemesinde siyasi çoğunluğun olmadığını düşünüyorum. Bu telefonlarınızı artık bu
5: şekilde kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim.
6: Gergin geçen sansür yasasının görüşmelerinde CHP Milletvekili Burak Erbay çekişte cep telefonunu kırdı. Yasanın sosyal medya paylaşımlarını kısıtlayacağını vurgulayarak. Tek
5: özgürlüğünüz var
6: cebinizdeki telefonlar.
5: Bu telefonlarınızı artık bu şekilde kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim.
6: Kullanmanıza gerek kalmayacak. Hayır. AK Parti ve MHP'nin meclise getirdiği sansür yasasının en çok tartışılan 29. maddesi. O madde. Avde'ye göre yapılan bir haber ya da sosyal medyada paylaşılan bir bilgiyi yaymak suç sayılabilecek. Suç işlediği idare edilen kişi ya da gazeteci tutuklu yargılanarak 3 yıla kadar hapis cezası alabilecek.
7: Bu kanunun çıkmaması için hiç şüphesiz biz de elimizden geleni yapacağız. Bu konuşmadan sonra biz grup olarak bu kanunu
6: bitirene kadar çalışacağız Sayın Başkan. Muhalefet haftalardır Cumhur İttifakı ile bir uzlaşı arıyor. 29. madde getirilen hapis cezasının 3 yıldan 2 yıla düşürülmesi için. Çünkü iki yıla kadar olan cezalarda tutuklu yargılama yok. Ancak AK Parti'de MHP'de düzenlemeden geri adım atmıyor.
7: Türk demokrasisine bu 29. maddeyle sürülecek leke bizi dünyaya da rezil edecek bir lekedir.
6: 29. maddenin görüşmeleri başlamadan önce muhalefetin protestosu başladı. Alkışlarla, sloganlarla.
7: başlığını düşünüyorum. Birleşimi işçizinin 68. maddesine göre
6: kapatıyorum. Tartışmalı 29. ile birlikte sansür yasası eleştirilerine neden olan sosyal medya yasası meclis genel kurulundan geçti. Tartışmaların, protestoların hayır seslerinin eşliğinde.
7: Sözcü gazetesi muhabiri Saime Başçı'nın evine polisimiz asılsız bir ihbar sebebiyle Koçbaşı'yla o kapı kırılıyor. Sonrasında emniyet teskilatı özür diledi. Asılsız ihbarın peşine düştü. Ama buradan şunu anlıyoruz. Hele de daha bu yasa çıkmadan hepimizin biraz düşüşmesi gereken bir hal. İstenmeyen haberi yapanın yanı sıra yayana da ceza vereceksiniz. Sosyal medya paylaşımlarına cezalar
4: yazacaksınız. İnternet basınını ciddi baskı altına alacaksınız. 29. Cuma adliye da sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler 29. madde kabul edilmiştir.
6: AK Parti Milletvekili Ahmet Özdemir'in 29. maddeyi Amerika ile görüştük. Onlar da yasanız bizimkiyle birebir örtüşüyor dediler sözleri üzerine Tuncay Özkan tepkisini dile getirdi.
7: Kutlarım sizi bravo. Bekli arayıp soruyordum diyordum ki yahu bunu nereden alabilirler? Meğer Amerikalı gelmiş demiş ki bizdekinin aynısını almışsınız. Meğerse yasa Amerika'daki yasanın aynısıymış.
6: Kutlarım sizi. HDP'li Züleyha Gülüm kürsüdeki konuşmasının ardından tepkisini ağzını bantlayarak gösterdi.
0: E, gelen mesajlardan birisi mesela diyor Ruhi Bey, Ruhi Becenek e, artık zamları Cumhuriyet Halk Partisi yaptı diyemeyecekler. Niye hep öbür taraftan bakıyorsunuz bir de bu taraftan e, bakın. Ya da Lozan'ın olmayan gizli maddelerini varmış gibi gösteremeyecekler. Yani belki de onlar düşünsün bu düzenlemeyle ilgili, getirecekleriyle ilgili Rui Bey'in gönderdiği mesaj. E doğru, biz her sabah burada dezenformasyonla mücadele ediyoruz. Bakıyorsunuz akaryakıt istasyonları ve önündeki kuyruklar. Araç bolluğundan oluyor o kuyruklar gibi cümleleri duyuyoruz biz. Sonra ekonomik bir savaş içindeyiz, bunun yeni ekonomi modeliyle alakası yok gibi açıklamalar da geliyor. Epistemolojik kopuşun. Gerekçelerini bir yandan anlamaya çalışırken karşılığında ne yaşadığımızı izah etmeye çalışıyoruz hep birlikte. Şimdi gelelim hani bizim tespitimiz var AK Parti bundan memnun mu değil mi böyle 29. maddeye ihtiyatlı yaklaştı mı yaklaşmadı mı? Şöyle yapalım bir sabah gazetesine hep birlikte bakalım. Eğer hani böyle bir görme bozukluğu ya da yakını görmeyle ilgili bir problemi olanlar varsa lütfen rica edeceğim. Yakın gözlüklerinizi falan takmanıza hiç gerek yok. Göremeyeceksiniz zaten. Yani arayacaksınız arayacaksınız bulmakta zorluk çekeceksiniz. Gelin Sabah gazetesine büyütelim Sabah gazetesini. İşte Türkiye gaz için en güvenilir rota. Ah be doktor içimizi yaktın. Evet bu haber içimizi yaktı. Sağlık Bakanlığında bir açıklaması var. Onu da konuşacağız. Bakın şimdi burada dezinformasyon yasası mecliste konuşuluyor. Bütün herkes bunu konuşuyor. Siyaset konuşuyor. Medya konuşuyor. Ya yani medya konuşuyor derken medyanın bir kısmı konuşuyor maalesef. Nerede o haber? Burada. Ararsanız buluyorsunuz işte. Tam burada. 14. sayfaya da giderseniz eh, belki bulursunuz. Yani şu mu acaba? AK Parti bu dezenformasyonla ilgili düzenlemeye, özellikle 29. maddeye ihtiyatlı yaklaştı. Manşeti de büyütmedi. Çünkü daha önceki yıllarda ne olaylar ne manşetler. O manşetlerin hepsi karşısına çıktı. O manşeti atanların karşısına çıktı. Neler söylendi Birleşik Arap Emirlikleri'ne geleceğiz. O gazeteye de geleceğiz. Şimdi akşam gazetesine bakalım. Akşam gazetesinde bu haber nerede ne kadar yer almış Enerjide dev ortaklık, Cumhurbaşkanı ve Putin arasındaki o görüşme buluşma, EYT ve askeri ücret memnun edecek. Acaba nasıl olacak? E, ne çıkacak EYT'de formül? Askeri ücretinde memnun olacağını söyledi Çalışma Bakanı. Biraz daha detaylandırmak istediğinizde Çalışma Bakanı yanıt vermiyor ya da korumalarını aşıp yanıt veremiyorsunuz ya da bir açıklama yapmak istemiyor ama memnun edecek bilmiyor şimdi ne olduğunu. Gelelim. Yalan bilgiyi yayana 3 yıl hapis cezası. Bu kadar konuşulan bir konu akşam gazetesinde neredeyse görülmeyecekmiş. Gazetenin eteğinden aşağı doğru da düşecekmiş. Ama sağ olsun Yeni Şafak gazetesi yeni dönemin haberlerinin nasıl olması gerektiğini bizlere Anlatıyor bir kılavuzluk yapıyor aman başınıza bir iş gelmesin bakın 29. maddede çıktı bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası bakın haberleri şöyle yaparsanız daha iyi olur bir tarif hadi bakalım Yeni Şafak gazetesine neydi Yeni Şafak neler söylemişti ne manşetler atmıştı değil mi Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili hani bir söylemeyelim onu burada sonra orada da küçücük gördü böyle yavaş yavaş eksiltti şimdi hiç konuşulmuyor. Gazın fiyatı da Türkiye'de belirlensin. Putin'den yeni teklif. Sonra bu düzenlemeyle ilgili anayasa taslağı hazır. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başörtüsüne güvence getirecek anayasa taslağının bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Hani böyle bir beklenti var. Gelelim. Kürsüde çekişli şova tepki yağdı. CHP'li Burak Erbay mecliste dezenformasyonla mücadele yasası görüşürürken çekişte kürsüye çıkarak cep telefonunu kırdı. Bunun üzerinden gidelim. Meclis Genel Kurulu'na çekiş nasıl girer gerçekten Meclis Genel Kurulu'na çekiş nasıl girer bunu konuşalım bu doğru değil Yalnız mesele sadece çekiç mi bu düzenlemenin tamamı değil mi bakın haber şöyle yaparsanız nefis oluyor Şeker bayramı şekere gelen yüzde sekizlik zammı haber yapmayıp da böyle hasat zamanı çiftçinin heyecanı böyle haberler yapılınca daha keyifli oluyor Çiftçilerin şeker pancarı sökümü mesaisi başladı. Geçen yıl kuraklık nedeniyle hasat 18 milyon tondu. Bu yıl 20 milyon ton gibi yüksek bir verim beklendiği için yüzler gülüyor. Çiftçinin yüzü gülüyor. Mazot nedeniyle ya da girdiler nedeniyle mağduriyet yaşayan çiftçimiz yok. Manşetler böyle olunca hiçbir sıkıntıyı yaşamazsınız. Ama o zaman çiftçinin sorununu doğru söylemiş oluyor musunuz? Gelelim bir haber daha. Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye. Hem yüksek enflasyon hem ekonomik durgunluk, resesyon. Biz bunu yaşadığımız için artık konuşmaya gerek kalmamış olabilir mi? Bir soru. Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye. Pahalılık, yüksek enflasyon yok mu ülkemizde? Ekonominin çarkları harika nefis bir şekilde dönüyor mu? Yasa yürürlüğe girdiğinden itibaren biz bunu ne kadar konuşacağız bilmiyoruz. Örnekleriyle anlatmak istedik ve bizim karşımıza bir örnek var teşekkür ediyoruz Yeni Şafak gazetesine haberleri böyle yaparsanız başınız ağrımaz. Tamam o manşete dönelim o zaman gazın fiyatı da Türkiye'de belirlensin Yeni Şafak gazetesinin manşeti sabahın milliyetin o gazetelerin manşeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le buluşması gaz konusu.
2: Erdoğan Putin zirvesine enerji mesajları damgasını vurdu. Rus lider Avrupa'ya enerji tedariki için Türkiye'de bir merkez kurma teklifini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sinop ve Akkuyu vurgusu yaptı.
1: <gülüyor>
2: Kazakistan'daki Asya İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dördüncü
5: ayda dördüncü görüşme için bir araya geldi. Ukrayna'daki krizin bölgesel ve küresel ölçekteki etkilerini hepimiz yakından hissediyoruz.
2: İki lider görüşmede enerji başlıklarını masaya yatırdı. Putin, Türkiye'nin Avrupa'ya gaz tedarikinde en güvenli güzergah olduğunu söyledi. Kıtaya doğalgaz sevkiyatı için Türkiye'de gaz merkezi kurulması önerisini Erdoğan'a iletti. Türkiye olarak
5: dostlarımızın fikirlerine büyük kıymet verirken tecrübe ve birikimlerimizi paylaşmaya da Hassasiyet gösteriyoruz. Rus lider
2: kurulacak gaz merkezinin fiyatlandırmada oynayacağı role dikkat çekti. Bu merkez sadece gaz sevkiyatı için değil, fiyatının belirlenmesi için bir platform olabilir. Çünkü fiyatlandırma konusu çok önemlidir. Fiyatlar bugün aşırı yüksek. Fiyatları siyasallaştırmadan piyasa seviyesinde düzenleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'deki akuyu Nükleer Santrali'nin önemini vurguladı.
5: Akkuyu ile ilgili olarak da sizin de ifade ettiğiniz gibi birinci türbünün önümüzdeki yılın şöyle ilk yarısında filan açılması hakikaten dünyada farklı bir ses getirecektir. Tabii bu arada sizinle Sinop'u da konuşmuştuk. Sinop'la ilgili de bir adım atılabilirse bu tabi çok daha farklı bir çarpan etkisi Yapacaktır. İki liderin bir
2: buçuk saat süren görüşmesi sonrası Kremlin Sözcüsü Peskov bir açıklama yaptı. Türk akım boru hattının kuzey akımın yerine geçmeyeceğini, farklı kapasitelerden bahsedildiğini dile getirdi.
0: Memleketten haberlere de bakacağız, bir art e gideceğiz. Yalnız sizlerden gelen mesajlara da bakıyorum. Ahmet Hakan Durkan, selamlarımızı iletelim bu yasayla. Özgürlük Endeksinde kesinlikle Kuzey Kore ile yarışırız. Diye bir saptaması var paylaşmış olalım İbrahim Bey selamlar Bursa AK Partili Belediyesi su ve ekmek fiyatlarında hani orada da indirim bekliyoruz şimdi Gaziantep'te bir indirim beklentisi var suda burada Ercan Bey yazmış o zaman biz de Bursa'da böyle bir indirimi bekliyoruz %50 oranında hodri meydan çıkışını yapıyor bir başka izleyicimiz Milli Eğitim Bakanımızın yabancı dilin önemini vurguladığı ve İngilizce öğretmeni açığının 9 bin civarı olduğu bu yılda hak ettiğimiz kontenjanı talep ediyoruz. Melek Çin'i bulan gönderdiği bir mesaj. Hemen bunu da paylaşmış olayım. Bugün başlığımız Sodri Meydan. Artvin'e gitmeden önce ben, eczacılarımızın meselesi var. Hemen bir ona da bakmış olalım. Kocaeli Gazetesi, yani bu Kocaeli olduğu kadar aynı zamanda memleketin her yerindeki eczacılarımızın meselesi. Karamürsel'deki eczaneler büyük mitinge destek veriyor. Eczaneler kapanmasın, eczaneler yaşasın. Karamürsel'deki eczacılar hast, eczaneler kapanmasın, eczaneler yaşasın, eczanem yaşasın sloganıyla pazar günü Ankara'da yapılacak büyük eczacı mitingine tam destek vereceklerini açıkladılar. Bir sonraki haber. Diyarbakır Gazetesi mücadele. Mahalle bakkalları bir bir kapanıyor. Bakın bu yerel medyanın. Cesur manşetlerini Çoğu gazetede Ulusal gazetede görmüyorsunuz Göremiyorsunuz Bu ülkenin yerel medyası Bütün gazetelere baktığınızda Yüzde doksanlık kesim Peki böyle tirajdan Gelirlerden elde edilen Gelir hani bu gazetelere Yerel medyaya yansıyan nedir derseniz Yüzde on iki Yüzde on üç Yüzde on yedi arasında Böyle bir tablo var Bu cesaret yerel medyada Ulusal medyada biz reklamlarımızı alalım, bayram havası, çiftçi nefis haberi böyle yapalım. Biz de susmuyoruz, bizim için de haber var, bakın resesyon da yok diye haber yapılıyor. Mahalle bakkalları bir bir kapanıyor, Mücadele Gazetesi'nin manşeti. Tekirdağ, Devrim Gazetesi, Çocuklar Aç kantinler cep yakıyor. Çorlu genelinde bulunan okul kantinlerindeki yüksek fiyatlar nedeniyle öğrenciler paket servise yönelirken veliler de evlerinden getirdikleri yemekleri çocuklarına yediriyor. Şimdi bu haber doğru mu değil mi? Çocuklarımıza bir öğün anlamında katkı vermemiz gerekir mi gerekmez mi? Sosyal devlet değil miyiz biz? Bununla ilgili bununla ilgili bir düzenleme yapılsın denildi muhalefetten. İptal edildi yok. Gündemini almadı Cumhur İttifak. AK Parti MHP oylarıyla. Yine gündeme gelemedi. İşte devrim gazetesi manşet bu. Bu haber doğru mu değil mi gidip öğrenmek istiyorsanız hani çocuğunuz olmayabilir, bekar olabilirsiniz. Bir okulun kapısında öyle vakti durun bakalım. Şimdi bu habere yanlış diyebilirler. Bu haberin doğru olmadığını söyleyebilirler. Bir sizin gördüğünüz var, bir sizin yaşadığınız var. Bir ikini açıkladığı var. Bir de pahalılık var. İşte Korkusuz Gazetesi. Bakalım Korkusuz gazetesine insaf et fahiş et fiyatları dar gelirli e, halkı hayatından bezdirdi. Et reyonunda 1 kilo etin fiyatının 426 liraya satıldığını görenler bu kadarını da pesledi. Şimdi burada dün bir süt üretisini bir çiftçiyi ağırladık. 1 Ocak 2023'ten sonra kilosu 250 liraya siz süt e, peynir bulursanız onun mahiyetine bir bakın. Sağlıklı mı değil mi? Şu anda 150 lira. 250 lira bir yüzde. Tamam kalite kalite değişir dedi. Doğru. Ama maliyetine bakın. Pahalılık geliyor. Daha da artacak. Bunu söylemek sakıncalı mı değil mi? Söylemeyince bir şey olmuyor. Reklam mı yağıyor? Reklam. Sakıncalı mı değil mi? Bakın 425 lira. İşte orada etin kaynağı belli. Böyle bir fiyat çıkıyor. Tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdı fiyatları ateş pahası oldu. 32'lik tuvalet kağıdının etiketi 275 liraya rulosu 8,5 liraya kadar yükseldi. Şimdi bu doğru mu değil mi? Etiket mi yanlış? Bunlar konuşulabilecek mi konuşulamayacak mı? Haberle ilgili kurduğunuz cümlede bir tereddüt yaşatmak istiyorlar ama bir gün gazetesinin manşeti, bütün gazetelerin manşeti, gazetecilerin çoğunun diyeyim ben, hani olumlu yaklaşayım, çoğunun yaklaşımı, tavrı, sosmayacağız. Anlatacağız. Bir Artvin'e gidelim.
5: Bayağı toz çıktı. Hayır geldi geldi geldi bu
4: uh. oh. Oo, araba var. Araba. Araba. araba gitti. Ya. Yine
8: aynı yol yine heyelan. Yürekler bir kez daha ağızlara geldi. Karadeniz sahil yolunda üç buçuk ay önce bir kişinin hayatını kaybettiği noktada yine toprak kayması yaşandı. Arkadakine
5: itikliyor. He, biz ufak çakta yazdık ama bu baya baya büyük gelmiş. Ya, bak.
8: Karadeniz sahil yolunun Artvin'in Hopa Kemalpaşa ilçeleri arasındaki bölümünde sabah saatlerinde heyelan yaşandı. Yamaçtan kopan taş ve toprak kütlesi tır parkına doğru yuvarlandı. Seyir hali Üstündeki yabancı plakalı bir tır hasar gördü. Sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu.
5: Bunun dörsesini vurmuş. Kelle de mele de bir şey yok. Adam hemen
4: aldı araba ya. Trafik açık. Sadece bu şeridi teke düşürdüler emniyet amaçlı.
8: Toprak kaymasının ardından çift yönlü trafiğe kapatılan yol temizlendikten sonra yeniden açıldı. Aynı noktada 1 Temmuz günü de toprak kayması meydana gelmiş bir tır sürücüsü hayatını kaybetmişti.
0: O yarı yerinden oyuna da akacak devamlı. İşte Twitter'dan gelen mesajlar Hodru Medran başlığı altında konuşuyoruz. Bakın Gökhan Bey yazmış dün. İstanbul Ferah Mahallesi'nden arabayla geçerken şunu gördüm. iki adet çiğ köfteci var ve tüm ortaokul çocukları önünde sıra oluşturmuş. Bu çocuklar çiğ köfte dürüm yiyerek büyüyorlar maalesef. Niye? Fiyatı uygun. Ya Daha önceki zamanlarda da tavuk dönerdi. Tavuk dönerdi aldı başını gitti 40 lira 50 lira gibi böyle rakamlardan satılıyor. Artık en uygun neyse çocuklar işte ona yöneldi. Karınları doyuyor mu? Doyuyor. Besleniyorlar mı? Sağlıklı olarak? Hayır. Devlet burada bir sorumluluk alacak mı? O nereden çıktı? Bu ülkede sıkıntı yaşayan kimse yok ki. Çiftçi, çiftçi halinden memnun zaten. Ne diyorsunuz siz ne anlatıyorsunuz deniliyor. Kamu şefleri 3600 ek gösterge bekliyor. Hodri meydan hadi bize de o zaman diyor. E, kamu şefleri Ali Ultaş. EYT'yi diline dolayıp sakız gibi çiğneyen herkes bilsin ki Hodri meydan. Taviz yok, pazarlık yok, kısmi çözüm yok. Ne olduğu ile ilgili bir fikrimiz de yok. Ama Aralık ayında öğreneceğiz. Gazetelerde müjdesi var. Gereğini yapıyorlar. Hani işte birisi gereğini yapıyor. Sen de gereğini yap diye. Cumhurbaşkanının seslenişi vardı. Sizler de onları kim olduğunu biliyorsunuz zaten. Gazeteler gereğini yapıyor. Müjde şeklinde yap. Savaş bir Türkiye gazetesini verir misin? Müjdeyi falan geçtik. Gerçekten. Müjde falan kalmadı. Artık böyle bir lütufmuş gibi. E, ...haberlerin anlatıldığına tanıtık ediyoruz. Bakın Türkiye Gazetesi'nde bir başlık. Büyük jest paketi görüşülmeye başlandı. Jest. Yapmasak yapmayız. Jest yapıyoruz. Torba yasa ile yemek ücretlerinde 15.9 milyar liralık vergiden vazgeçiliyor. 20 bin tıp öğrencisine 1 milyar ödenecek... 3.3 milyarlık vergi ve prim desteği de yolda. Torba yasayla hani bu da e, sendikaların aklına geldi yalnız. Bu Türk işin aklına geldiği için şu anda hayatımızda memurlar için. Sonra 20 bin tıp öğrencisi sonra başka başka e, düzenlemeler. Ama bunların hepsi jest. Gereklilik değil yapılmasa yapılmaz. Nasıl olacak? Biz buradan nereye varacağız? Bir tarafımız Bahar havası, diğer tarafımız müjde, bakış açısı, daha ne istiyorsunuz daha ne yapacak hükümet. Böyle bir bakış açısıyla haberlerin sunulmasının ve paylaşılmasının istendiği bir sürece dün gece Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme ile girdik. Artık önümüzde hani ne demişti Berat Albayrak? Allah sonumuzu hayır etsin giderken. Son sözü buydu. Haydi bakalım bundan sonraki süreçte neler yaşayacağız. O zaman biz yine... Çiftçi halinden memnun denirken Değil mi? Memnun mu? Bir dinleyelim kendisinden çiftçinin
9: Yıllardır bağcılık yapıyordun Niye evet, köklüyün? Ee, işte bu girdi fiyatların Küçelmesi Aslında e, ürünümüzün para yapmaması Lan, da ya. Balım Balımız, da Balımız da reziliz ya Balımız da
0: reziliz vekilim
9: Yeter artık kardeşim Benim için tamam artık bu olay bitmiştir Yani benim için
10: değil Türkiye'de
4: Bağcılık olayı bitmiştir.
10: Zeytin diksek diye su yok diyorlar. Üzüm de olsa kaç senede yetişmiyor, para yapmıyor diyor adamcağız. Evet. Dün
3: geldi ben de şaştım ne yapacağım diye. Maliyetini dahi kurtarmayan bağlar kökleniyor. Her ay o bağlarda çalışan işçilerse işsiz kalıyor. Köklenen bağları kışlık yapacak yapmaya geldi üzüm işçisi. Kömür alamıyor işte. Bunlar benim komşum.
10: Bunlardan bir, buradan odun küp götüreceğiz de yakacağız, Yakacağım. yakacağız, kış çıkaracağız. 27
5: liracıkların lira üzüm, 20 liracı üzüm verdim. Geldi Yok. bu işin için çık. Komşu kökledi, ama evet. seneye belki icabetersen ben de kökleyebileceğim yani. Böyle Hı. olursa.
3: Manisa, üzümün başkenti. Ancak ilçe ilçe, köy köy, bağlarını kökleyen üzüm üreticisinin haberleri geliyor Manisa'dan. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat giderek 27 lira taban fiyat açıkladı üzüm için. Üzümü taban fiyata satan yok denecek kadar az bugün Manisa'da.
5: 9 numaralı sultani çekirdeksiz kuru üzümü toprak mahsulleri ofisimiz fiyatımızı 27 lira olarak belirledi. 12 lira. Geçen gün ben üzüm sattım.
4: 12 lira. 12 lira. Vallahi billahi 12 lira hücum sattım. Yani 25 Maaliyet liradan aşağı mal maal edemeyiz.
10: 27 liradan fiyat açıkladı. Mazot
3: 28-29 lira. Üzüm e, 15 lira. Hani bu işçi Yirmi. işletti, göğümeye. Üzümün maliyeti üreticisinin anlattığına göre en az 25 lira. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde 35 lira taban fiyat istiyoruz çağrısı yükseldi Manisa'dan. Ama 27 açıklandı taban fiyat. Ancak o fiyattan dahi satabilen yok.
4: Çevrede 400-500 yerde evet, kökeniyor şu anda. Evet, benim bildiğim anı yani. yani üzümün başkenti Manisa'da bağcılar, bağcılar, bağcılar Bağ, kan alıyor şu anda. bitmiştir o yani üzüm. Maniysa da bu şekilde giderse kalmayacak yani. Herkes kökleyecek evet. yani. Ha ya bunu kazınca ne yapacağız bu ha?
0: Ne yapacağız? Suyu da eçek ne yapacağız? Ne yapacağız yani? Buğday da aynı.
4: Ama yok, yapacak yok. bir şey yok. Zarar ediyorum diyorsunuz. Onun için kök. Evet, zaman evet, daha kârdayız, evet. Yap, sayın vekilim. Aynen. Evet. Yapmayıcı daha, kâr daha kârdayız. Bağcılık yapmazsan daha kârdasın. Daha kârdasın. Yani. Daha kârdasın. Suriye evet. nüfus kağıdı çıkaracağız. Devletten Yardım alacağız. Böyle evet. geçimler çalışır. Evet. Böyle sen gidersen senere de ben kökleyeceğim icap ederse.
3: Bağların teker teker sökülmesi sadece sahibini değil, işçisini de düşündürüyor kara kara. Ekmek tekneleri, üzüm bağları teker teker yok oldukça tarım işçisi geçim derdinden daha çok korkar hale geliyor. Biz
10: bir yerlere gidip istenmesin, dilenmesin de bilmeyiz. Biz anca böyle da kendimiz eşini bildiğimiz kadar işte. Ama tabii çiftçiyi öldürdüler mi? Onun yanındaki insanlarda örüyorum.
9: Vekilim çağrı sizliğimizin bu yani şimdi. Evet.
5: Bunu kökleyip yani bir elimizde garanti ne içeceğimiz de bilemiyoruz. Üzüm para yapsa
0: ayakta evet. köklemez diyorsun canım, yani. Tabii canım
10: tabii. Üzümcülük bitecek de bu millet bu tarlalar ne yapacak ne edecek bilmiyorum ben. Yani ne, ne olacak bu toprak?
0: Yine devam edelim. Denizli'nin güney ilçesi orada mahalleliler evlerinde oturup bir bardak çay içemiyorlar.
5: Şu Biyagavaz'dan en mağdur olan kişimiziz. Yakınız, yan yanayız. Yani bütün zararları bizi etkiliyor. Bitkilerimizi etkiliyor. En büyük şeyimiz
11: koku, sinek, toz. Biyogaz tesisi köylüyü mahalleliği bezdirdi. Kötü koku sinekler ve toz yüzünden ne tarım yapabiliyorlar ne de ağız tadıyla bir bardak çay içebiliyorlar.
12: Bu üç köyün vatandaşlar artık evlerinde oturamaz bir bardak çay içemez duruma gelmişler. Geceleri sinekten uyuyamıyorlar, gündüzleri sinekten oturamıyorlar. Bu insanlar ne yapsın?
11: Denizli'nin üzüm bağlarıyla önünü Güney ilçesinde biyogaz tesisi kurulduğundan bu yana mahalleli dertli. İlçede sürekli kötü bir koku hakim. Sinekten de geçilmiyor. Mahallelinin iddiasına göre sorunun kaynağı tesisin atık havuzları. Hayvansal atıklardan enerji üretmek amacıyla onlarca kuyu açılmış durumda. Ve hiçbirinin de üstü kapalı değil.
13: Üstü de mi açık? Açık. Her taraf. Açık. Çoğu evde çardak da oturamıyoruz. Bir kışlık hazırlığımızı yapamıyoruz.
5: Üzümün üzerine kapanmış bu üzümü yeniyor, hı hı. yiyeceğiz biz bunu. Salca çıkarıyoruz, ayna. Üstünü Bak, örtmek zorunda kalıyoruz. Bulgur kaynatıyoruz, seriyoruz, ayna.
11: Pibarat, çay dahil içemiyoruz. İlçede bağcılık yapan aileler evlerimize sırf bu yüzden misafir bile gelmiyor diyorlar. Üzümü kesmek için işçi de
9: bulamıyorlar. İşçi bulmada zorlanıyoruz. Bura gelmiyorlar. Üzüm olmaya buraya gelmiyorlar. Bura kokuyor. diyor. İşte atık suyu var. Hı hı. Bunu da gübre diye yutturuyorlar.
4: Hı hı.
5: İnsanlara gübre diye yutturuyorlar. Ama gübre tamam olabiliyor %5 gübre şeyi var. %95'i sinek asit bağlara yaramıyor. Ben attım kutu. mezarlık. Vah mezarlığın oldu yere. Bu yapıla bu mezarlık ya. mezarlık içine
11: şey mi yapılıyor? CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da mahalleliyi dinledi. Sağlık Bakanlığına, firma yetkililerine çağrıda bulundu. Bu
12: havuzların üzeri kapatılmalı. Bu havuzlar denetlenmeli. Bu rezalete bir an önce son verin.
0: Reklamların hemen ardından döneceğiz. Günaydın bir kez daha. Çalar Saat devam ediyor. Başlığımız Hocir Meydan. İlker Karagöz Fox Instagram adresim. Karagöz İlker Twitter adresim. Burada bu ekranda sizin sesiniz var ve sizin sesinizi de yetkililere duyurmaya çalışıyoruz. Ne yaşıyorsanız da zaten onu da aktarıyoruz ve paylaşıyoruz. Şimdi bir gazete pencere diyelim. Gazete pencerenin manşeti, eller sansüre kalktı. Hemen bir okuyalım ne oldu? Aslında bayağı anlattık ve birazdan da bununla ilgili bir yayın gerçekleştireceğiz. Bu sadece denildiği gibi, anlatıldığı gibi sosyal medyayı ilgilendiren bir düzenleme mi? Yoksa haberin tamamını kapsayacak bir düzenleme mi? Karşımızda nasıl bir yasa var? Anayasa Mahkemesi süreci olacak elbette ama Anayasa Mahkemesi acaba burada nasıl bir karar verecek 26. ve 28. maddelerine uygun bir tavır mı karşımıza çıkacak onu konuşacağız. Hükümetin dezenformasyon yasası adını verdiği internet ve sosyal medya platformlarını kısıtlayan düzenlemenin en kritik maddesi iktidar ittifakı partilerinin oylarıyla kabul edildi. Yasa yürürlüğe girdiğinde halkı yanıltanlara ve bu yanıltıcı haberleri yayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Ancak hangi haberin yanıltıcı olduğuna kimin karar vereceği ise tartışmalı muhalefet. Bu maddeyi bu yasayı anayasa mahkemesine götürecek. Yani bu yasa yürürlüğe girdikten sonra mesela Borsa İstanbul en güvenilir liman diyen kişiler... Benzer cümleleri kurabilecek mi, kuramayacak mı? Ya da sizin aklınıza gelen pek çok konu, pek çok başlık vardır. Vatandaş sesini duyurmaya çalışıyor. Sesini duyurmaya çalışan vatandaşa hemen böyle kulaktan kulağa fısıldanıyor. Dinliyoruz gibi yapılıyor. Ve deniliyor ki he de geç olsun dinlemiş olduk. Bak vatandaşın arasındayız, biz de esnafın arasındayız. Esnaf dinleniyor ama onlar kendi arasında e de geç diye bir yaklaşım sergiliyor. Akşam gazetesi enerjide dev ortaklık manşetiydi. İkinci seçtiğimiz haber EYT ve asgari ücret tatmin edecek. Nasıl bir e, tatminlik olacak onu konuşalım. Çalışma Bakanı Bilgin EYT ve asgari ücretle ilgili güvence verdi. Bakan Bilgin, Aralık'ta kamuoyuna açıklanacak emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin geniş kapsamlı olacağını ve herkesin memnun kalacağını söyledi. Asgari ücretle ilgili de konuşan Bilgin, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracağız diye konuştu. Tekrar okuyalım mı burayı? Enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını, yani bu bir kabul. Bu bir itiraf. Emekçiler, işçiler, memurlar herkes üzerinde enflasyon bir tahribat yarattı. Ve biz bunun izlerini sileceğiz. Nasıl? Yıl sonu beklentisi %65. %65'lik bir enflasyon beklentisi iyi midir, kötü müdür? Yani tahribatı ortadan kaldırır mı? Ve asgari ücret, asgari ücret acaba ne olacak?
4: Aralıkta yeniden asgari ücret komisyonu toplanacak bir araya geleceğiz. Ve bu tahribatı emplasyonun emekliler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den EYT'lileri ve
2: asgari ücretlileri umutlandıran açıklamalar geldi.
14: Emekliliği bekleyenler evet. memnun olacaklar mı?
4: Tabii tabii. tabii. Beklentiniz tabii, o yönde? Tabii
2: Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun forumunda konuşan Bakan Bilgin en çok merak edilen soruları yanıtladı. Bakan EYT için yine Aralık
4: ayını işaret etti. Ee, tahmin ediyorum aralığın başında çünkü o çok detaylı bir şey çalışma. Hı hı. Orada tek tek bir sürü insan var. Onların her birinin özel durumunu araştırıyorsunuz. Filmlerini inceliyorsunuz. Özellikleri farklı ve o özellikleri ve o sorunları bireysel sorunları da bir kolektif bir sorun çözer gibi çözeceğiz. Çalışma Bakanı asgari ücretlileri telaffuz edilen rakamlara itibar etmeyin diyerek uyardı. Bu rakamları telaffuz edenler neye dayanarak telaffuz ediyorlar bilmiyorum. <gülüyor> evet. Hiçbir şeyden de çoğu da haberleri yok. Bu süreçlerin nasıl gerçekleştiğini çoğu bilmiyor bu rakamları telaffuz ettiklerine göre. Velhat Bilgin her şey bir gerçeklik temeline oturmalı dedi. Bana sorarsanız ben bireysel olarak asgari ücret 20 bin lira 25 bin lira da olsun diyebilirim ama bunun bir gerçeklik temelinin olması lazım. Yani Türkiye'deki işletmelerin ödeyebileceği bir asgari ücret. Bakan Bilgin
2: sosyal devletiz ve yapmamız gerekeni yapıyoruz ilave bir şey yapıyormuşuz gibi düşünülmesin
4: diye konuştu. 3600'de kamu için yaptık. Şimdi diğer e, özel sektörü de kapsayan EYT ile ilgili düzenleme ve e, ücretlerimizi de e, toplu sözleşmelerle ve e, asgari ücretle rahatlatacak bir sosyal devletin görevi bunlar bunları Biz ilave bir şey yapıyormuşuz gibi düşünmüyorum sosyal sorumluluğumuzun bir parçası ve sosyal devletin bize verdiği görevin bir parçası olarak gerçekleştireceğiz
0: Instagram'dan gelen mesajlar Bakanlar hep zaten umut veriyor. Zaten Milli Eğitim Bakanı da okullara güvenlik için söz vermişti. Söz veren verene bize sürekli söz veriliyor. Ama neticede bir de isminizi görebilir miyim? Müsaadenizle Hatice Hanım herhalde. Hatice Hanım diye tahmin ediyorum. Ee, Sezer Altı. Anayasa, madde ve yasalar kabul edilirken neden milletimize sorulmuyor, neden anket yapılmıyor ya da neden referanduma gidilmiyor gibi bir yaklaşım var. Vallahi emeklerimizi göstermiyorlar. Bu konu hakkında da konuşur musunuz? Bakın söylüyorum sesimi duyurur musunuz? Fındık taban fiyatı 54 lira dediler. Bakın güneş doğdu bir hesap. Fındık taban fiyatı 54 lira denildi. En fazla fındık alan tüccar... 46 liradan alıyor bizim emeklerimizi göstermiyorlar. Mehmet İnan, Hacı Mehmet Erdoğan da bizi ve Türkiye'nin gündemini takip alan izleyicilerimiz. Kendilerine de hoş geldin diyelim. Mesajlarınızı okumaya devam edeceğiz. başladığımızda Hodri Meydan. Şimdi gelelim vergi dilimi. Vergi ile ilgili çalışanların, işçilerin hatta işverenlerin bir beklentisi var. Ve orada da e, zamlar, bize zam yapıyorsunuz ama o zamlar zaten vergiye gidiyor deniliyor. Vergi dilimiyle ilgili bir düzenleme yapılmayacağını söyleyen isim de kabineden Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Olur mu? Dışarıdan göründüğü gibi değil. 200 milyar TL'lik bir bütçeye ek getireceğini söyledi. Ama biz zaman içinde kur korumalı mevduata neler neler verdik. Yani vatandaşın cebinden gitti. Zengin kazandığı, yoksul, dar gelirli, onlar da ödediği vergilerle, kaynağında kesilen vergilerle, dolaylı vergilerle burada finansmanı sağladı. Bir kere bunu söyleyelim. Sonra bu vergi dilimiyle ilgili şöyle sorularımız var. Mesela hiçbir şeyden faydalanamayan 20 milyon ücretli vergi dilimlerinde hakkı olanı istiyor. Şimdi şöyle denilebilir. Belki önümüzdeki günlerde bir jest yapıveririz. Böyle yaklaşılıyor. Jest deniliyor. Vatandaşın alın terinin karşılığı bir jestmiş gibi hükümet nezdinde ele alınıyor. Ve aslında vermeye ama hadi, hadi size bir jest yapalım. Neyse sorularımıza devam edelim. Siz hiç maaşı kaynağında kesilen bir ücretlinin vergi affından faydalandığını gördünüz mü? Hiç vergi affından faydalandınız mı? Bir çalışan olarak soruyorum. Şirketiniz yoksa. Hadi devam edelim sorumuza. Siz hiç maaşı kaynağında kesilen bir ücretlinin eğitim, sağlık, ulaşım gibi bazı harcamalarını giderleştirdiğini gördünüz mü? Ama deniliyor ki yok vatandaşa yük getirir. Onlar istediğini yapıyor. Cebinde parası olanlar istediklerini yapabiliyor ya da gider olarak gösterebiliyor. Vergiden düşebiliyor. Çalışanın böyle bir hakkı yok. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Vatandaşın durumu da yukarıdan göründüğü gibi değil. Hükümetten göründüğü gibi değil. Epistemolojik o kopuş çoktan yaşandı. Biz de bunu hatırlatalım. Şimdi yerel medyaya yine devam edelim istiyoruz. Eczaneler, eczaneler kapanmayalım diyor. Bir kez daha hemen arkamıza görselini alalım. Kocaeli Gazetesi, eczaneler kapanmasın, eczaneler yaşasın. Ankara'da, pazar günü Ankara'da buluşacaklar. Seslerini yükseltmek için.
11: Mesleğimize yapılan haksızlıklara dur demek için 16 Ekim pazar günü Ankara'dayız.
6: Yazılı açıklamalar, basın duyurusu, protestolar ne yaptılarsa seslerini duyuramadılar. Eczacılar 16 Ekim'de mitinge hazırlanıyor.
5: Bugünkü koşullarda %100 küsurlardaki enflasyonda eczacıların gerçekten yaşamaları mümkün değil.
6: Artan maliyetler karşısında belli bükülen eczacılar, döviz kuru yüzünden piyasaya verilemeyen ilaçlar, ilacı erişemeyen hastalar, sistem kilitlendi. Şu anda sistem
15: tıkandı, bunun sonuçları da... Vatandaş
6: yaşıyor, eczacı
15: yaşıyor.
11: Son dönemlerde sıklıkla yaşanan ve hastalarımızı ciddi şekilde mağdur eden ilaca erişim sorunlarının artık kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Bugün hastalarımıza fiyat farkı çıkmayan ilaç neredeyse kalmadı.
6: Artık kar edemeyen eczacılar hem kendi hakları hem de hasta hakları için ses yükseltiyor. Edirne Eczacılar Odası Başkanı Gürkan Kılıççıgil'in verdiği bilgiler yakın gelecekteki tehlikeyi gösteriyor.
11: İçinde bulunduğumuz zorlu koşulları ve yaşadığımız hak kayıplarını bütün ayrıntılarıyla defalarca duyurduk. Sorunlarımıza çözüm bulunmaması halinde ülkemizde faaliyet gösteren her iki eczaneden birinin kapanma noktasına geldiğini
4: defalarca aktardık.
6: 16 Ekim pazar günü düzenlenecek mitingle eczacılar bir kez daha seslerini duyurmak, yaklaşan tehlikeye dur demek için toplanmaya hazırlanıyor. Şeker çubukları
5: var, ölçme çubukları. 40 lira fark alınıyor bize. Şimdi 56 liraya çıkmış fark.
6: Haziran'ın 23'ünden bugüne kadar sadece 800 milyon ilaçlara verdim. Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney de cumartesi günü Ezgi çalar çalarsa hafta sonuna konuk olacak. İçinden çıkılması zorlaşan sorunlar detaylı şekilde masaya yatırılacak.
0: Bir gün gazetesinden hep birlikte bir bakalım bir fotoğraf var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sansür yasası bu düzenleme geçti dezenformasyonla mücadele düzenlemesi deniliyordu o düzenleme geçti yalnız fotoğrafa bir bakalım bu kahkahanızı asla unutmayız. Yolsuzlukları aklayan AK Parti milletvekillerinin oy kullanırken attıkları kahkaha hala hafızalardan silinmezken benzer görüntüler sansür yasasında da tekrarlandı. Ülkenin tamamını cezaevine çeviren, yasaya evet diyen AKP'li vekillerin keyifli hallerini ne gazeteciler ne de bu ülkede özgürlük mücadelesi verenler unutacak. Son gülen Cumhur İttifakı vekilleri olmayacak ve susmayacağız manşette bu." Önce bir sansür yasası çıkan bu yasayla ilgili tepkilere bakalım. Sonra da Ankara büromuzda bir konuğumuz var. Bu
9: Formasyon yasası geçtikten hemen sonra yapmaları gereken derhal Türkiye'nin başındakilere bu yasanın ceza maddelerini hemen uygulamak. Kardeşim gerçek enflasyon %200 sen nasıl bunu buçuk açıklıyorsun diye.
7: Demokrasi ve özgürlükler endeksinde 103. sıradayız dünyada. Yolsuzluk endeksinde 96. sıradayız. Basın özgürlüğü endeksinde 140. sıradayız. Hukukun üstünlüğü endeksinde 112. sıradayız. Bu yasayla benlik düşeceğiz demiyorum. Kategori dışı kalacağız. Dünya milletler ailesi içinde kategori dışı kalacağız.
3: yasa tartışmalar ve protestolar eşliğinde meclisten geçti. Siyasilerden tepkiler gecikmedi. Mecliste tartışmaları dinmek bilmedi. Deva Partisi lideri Ali Babacan katıldığı programda TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını hatırlattı.
9: Madem mesele dizinformasyon bakın TÜİK denen bir kurum var değil mi? Biz on, o TÜİK'e ne diyoruz? Rakamları ayarlama enstitüsü diyoruz. Emekli maaşı buna göre artırılıyor mu? Asker ücret buna göre artırılıyor mu, artılacak mı? Bu yasadan sonra hemen dava açmaları lazım. TÜİK dezinformasyon yapıyor ve benim devletten alacağım var, hakkım var.
6: Bu kahredici istibdat yasasını el kaldıran her bir kişiyi aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum. Ancak ne yaparsanız yapın milletimizi susturamayacaksınız. Ülkemizi korkuyla, baskıyla, yasaklarla yönetemeyeceksiniz.
9: İktidara ne kazandıracak bu? Bence artık iş işten geçti. Ne yaparlarsa yapsınlar, Ellerinden geleni artana koymasınlar.
3: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medyada Deva Partisi Genel Başkanı katıldığı canlı yayında meydan okulu çıkan yasaya.
9: Yani diyelim ki Twitter'da bir bilgi yayıldı. Twitter'a diyecekler ya sen bunu kaldır diyecekler ya da senin sesini kısacağız kısaca diyecekler. İşte %95 oranında yavaşlatacaklar. İnsanlar gelecek Twitter'a ama bir şey açılmıyor, bir şey gelmiyor.
12: Dünya Ligi'nde Twitter'da içerik kaldırmakta şampiyon olmuşuz. Rusya bizim yarımız oranında ikinci sırada. Yine Facebook'ta içerik kaldırmada 2452 rakamıyla beşinci sıradayız. Yani aslında sosyal medyada her türlü yasakta... Şampiyonlar Ligi'nde oynarken
3: neden hala mecliste bunu yapıyorsunuz? Mecliste tartışması yasa geçtikten sonra da sürdü. CHP Genel Başkan Yardımcısı e Gürizer e Biçer Karaca e sosyal e medya yasaklamaları ile ilgili karne açıklarken sadece paylaşımı yapan değil, beğenen ya da yeniden paylaşan da ceza alacak hatırlatması geldi. Sadece bilgiyi paylaşan değil, beğenen, retweetleyen de üç yıl cezaevi riskiyle karşı karşıya
7: kalacak. Biz ikna edemedik. Görüyorum. Bundan da üzüntü duyuyorum. Muhalefeti, basını ve vatandaşı susturma politikasına yani Stalin politikasına, Hitler politikasına, Mussolini politikasına karşı olmak bizim namus görevimizdi. Onu yaptık bu hafta bununla işte.
9: <gülüyor> Ellerinden gelen artlarına koymasınlar. Biz gerçekleri bağıra bağıra söyleyeceğiz. Çünkü onlar Gerçeği söylemiyor.
0: Onlar gerçeği söylemiyor. Biz gerçekleri bağıra bağıra söylemeye devam edeceğiz. KRT Televizyonu'nda dün akşam Ali Babacan, Elif Doğan Şentürk ve Savaş Kerimoğlu'nun sorularını yanıtladı. Ve bu sansür yasası ile ilgili hemen bir Ankara büromuza dönelim. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erin Sakan bizi Ankara stüdyomuzda bekliyor. Günaydın Sayın Başkan. Meclisten çıktı bu düzenleme ne getiriyor? Bizim hayatımıza ne getiriyor? Sadece sosyal medyaya bir düzenleme mi getiriyor? Bununla başlayalım.
1: Evet günaydın Sayın Karagöz. Bugün gerçekten farklı bir ülkeye uyandığımızı söyleyebilirim artık. Maalesef üzülerek ifade etmek istiyorum bunu. Son derece farklı bir ülkeye uyandık bugün. Çünkü bunca itiraza rağmen sadece muhalefet partilerinin ya da bir kesimin itirazı değil... Bunca bütün kesimlerin itirazına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki e, milletin meclisidir orası. Bu itirazların göz ardı edilmesi tamamen dayatmacı bir e, tavırla e, bu yasanın çıkartılması maalesef çok ağır sonuçları da yanında getirecek. Tabii 40 maddelik bir e, tekliften bahsediyoruz ancak bunun konuşulan 29. maddesi dün itibariyle Meclis Genel Kurulu'ndan geçen. Bunun neleri getirdiğini çok iyi tartışmamız gerekiyor. Belki kamuoyu da yeterince bu konuda aydınlatılmış değil diye düşünüyorum. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma başlığı adı altında Türk Ceza Kanunu'nun 217. maddesine A-Bendi ile bir yeni bir hüküm, yeni bir suç tipi ihtas edildi. Ve çok kısaca madde metnini okumam gerekiyor. Ne olduğunu anlayabilmemiz ve tartışabilmemiz bakımından. Biz de izleyicilerimiz de dikkatle takip arasında, edebilsinler diye
0: hemen arkamıza evet. ve dev ekranı da yansıtalım. Yönetmenizden ben rica edeyim. Evet. Buyurun.
1: Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sahibiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır hükmü geldi. Şimdi alenen yayan kimse dediği için bir e, somutlaştırma yapmadığına göre, Buradaki bahsedilen unsurdaki fail hepimiz olabiliriz. Bu ülkede yaşayan herkes bu suçun faili olabilir öncelikle. E, tabii baktığınız zaman sırf halk arasında endişe ve korku yaratmak, panik yaratmak saygından yani bir amaçtan bahsediliyor. Bir özel kasıt olması gerekiyor bu suç tipinin işlenebilmesi. Ancak en önemli unsur ise e, gerçeğe aykırı bir bilgiyi yaymak. Şimdi... Gerçeği bir bilginin gerçeğe aykırı olup olmadığına kimin karar vereceği üzerinde en çok tartışılan, hukuki öngörülebilirlikten uzak, aslında bakarsanız meşru bir araç ve amaçtan uzak ve demokratik bir toplumda gereklilik unsurunda kesinlikle taşımayan keyfi, muğlak bir ibare. Kim karar verecek? Bir bilginin Peki, gerçek bir bilgi kim karar olmadığına.
0: Sayın Sakan.
1: Tabii şimdi demokratik bir toplumda buna ...kamu otoritesinin karar vermesini beklemek mümkün değil. Ee, burada gördüğümüz kadarıyla yargı karar verecek... ...ancak yargı neye göre bir bilginin gerçek olduğuna karar verebilir? Aslına bakarsanız dediğim gibi hukuki öngörülebilirlikten uzak... ...ve yargının da oturup bir kişinin gerçekten hangi amaçla hareket ettiği... ...bilginin gerçek olup olmadığı gibi tespitleri yapması da mümkün değil. Aslına bakarsanız bu yasa çok daha başka bir şeye tekabül ediyor bunu... Belki biraz sonra açıklamak daha doğru olacaktır. Çünkü tamamen anayasanın 13. maddesine aykırı, meşru bir amaç ve demokratik bir toplumda gereklilik unsurları bakımından da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesine açıkça aykırı bir düzenleme. Şimdi bu düzenlemeye bu açıdan baktığımızda aynı zamanda bir kişinin sırf halk arasında endişe ve korku yaratmak, panik yaratmak sahikiyle dediği sayık dediğimiz amaçtır. Bu amaçla hareket edip etmediğini belirlemek de çok zor. Yani mahkemelerin bunu hangi amaçla yaptığına ilişkin olarak sanığın beyanı dışında ya da Cumhuriyet Savcılığı aşamasında şüphelinin beyanı dışında hangi unsurlarla kişinin hangi amaçla hareket ettiğini belirlemesi, öngörebilmesi de çok zor. Bu anlamda özel kastla düzenlenen bu suç tipinin aslında bir hukuk devletinde işlenmesi mümkün değil. Bu suçtan dolayı, bu suç tipinden dolayı Kimseye ceza veremezsiniz. O sebeple şunu çok rahatlıkla ifade edebilirim. Aslında bu madde e, gerekçesinde bahsedildiği şekilde e, basın özgürlüğünü korumak, ifade hürriyetini korumak ve dezenformasyonla mücadele etmek amacıyla çıkartılmış bir madde değildir. Bu maddeden dolayı birisine ceza da veremezsiniz. Bu madde Türkiye'deki herkesi düşüncesini açıklarken kendisini bir otokontrole sokmak... Sabahın erken saatlerinde polislerin kapısında belirlenmesinden uzak durmak, endişe etmek bu sebeple kendisini bir otokontrole sokmak amacıyla konulmuş bir maddedir. Aslına bakarsanız bu madde ifade özgürlüğünü tamamen ortadan kaldıran ve herhangi bir konudaki düşüncenizi bile sosyal medyadan paylaşmak istediğinizde kaygıyla hareket edeceğiniz ve Gözaltına alınmanızı, yakalanmanızı ve hatta tutuklanmanıza kadar
0: gidecek bir sürecin önünü açan bir maddedir. Ama bir yandan tutuklanamaz kimse derken işte o maddenin içinde 29. maddenin içinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası var. Bu sadece sosyal medya için mi? Hani öyle söyleniyor yoksa haberin tamamıyla ilgili mi? Ne dersiniz? Tabii gerçeğe aykırı bir bilgiyi alenen yayan
1: diyor. Haliyle bu alenen yayma kısmına ilişkin bir sınırlama getirmemiş. Bu alenen yayma unsuru sosyal medya içinde söz konusu olabilir. Basın yayın organları içinde söz konusu olabilir. Vereceğiniz bir ilanla ilgili de söz konusu olabilir. Böyle bir sınırlama yok. Sadece sosyal medya değil, bütün yaşam alanımızı kapsayan... ...ve az önce ifade ettiğim üzere herkesi e, kapsam içine alan bir düzenleme. Şunun da altını çizmek gerekiyor e, İlker Bey. Şimdi bazı tartışmaları izledik birkaç gündür e, televizyonlarda. Özellikle e, bu yasayı savunan hukukçuları da dinlemeye gayret ettik. Çünkü e, ne söyleniyor, gerçekten meşru bir amaç ne olarak ortaya konulabilir diye. Söylenenlere dikkat ettim, özellikle şu ifade ediliyor. Ee, örnekler veriliyor bazı örnekler mesela işte e, birisinin sosyal medyadan çıkıp hiç olmayan bir olayı gerçekmiş gibi anlatması ee, bir örnek olarak işte Suriyelilerin e, bir araya gelip toplanıp e, bir Türk çocuğu öldürdüğü vesaire gibi hiç olmayan bir haberi yaymasının bir yaptırımı olmadığı bu sebeple e, bu yasanın e, bir amaca e, karşılık geldiğini söyleyen bir görüş var. Kesinlikle katılmak mümkün değildir. Bakın Türk Ceza Kanunu'nun kamu barışına karşı işlenen suçlar başlığı altında 213. maddesinden itibaren düzenlediği bazı suç tipleri var.
0: E zaten Bunlar var
1: içerisinde yani. halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik de var mesela bahsedilen... Örnek verilen suçların hepsine karşılık bizim ceza yasamızda zaten yaptırımlar var. Terörle Mücadele Kanunu 7. maddesi var. TCK 213 ve devamı var. 125. madde var. Haliyle bahsedilen suç tiplerine karşılık gelecek düzenlemelerimiz zaten yasal mevzuatımızda söz konusu.
0: E Sayın Başkan şimdi ben anayasanın 26 ve 28. maddelerini hem e, hatırlatmak istiyorum izleyicilerimiz hem de anayasa mahkemesi süreci olacağını görüyoruz anlıyoruz. Hemen bir ekrana yansıtalım sonrasında yine sizinle konuşmak istediğimiz konulardan bir tanesi evimizde yabancılar var nereden geldiler bir de gönderemiyoruz sistemsel olarak. Onu konuşmak istiyoruz size sormak istiyoruz. Bir de... E, Birden kendinizi siyasi bir partinin üyesi olarak da bulabiliyorsunuz. Bizim arkadaşımız Gamze Dondurmacı E-Devlet'ten girdi baktı. Evet Büyük Birlik Partisi'ne Gamze Dondurmacı üye olmuş, üye kaydı yapmış ama bir gazeteci. Hani böyle bir tavır içinde olmam diye anlattı. Bu nasıl oldu? Yine Erinç Sakan'la konuşalım. Yalnız Anayasa ...nın 26. ve Anayasa'nın 28. maddelerini hemen sizinle bir paylaşalım. Bu düzenleme bir otokontrol düzenlemesidir. Farklı bir sabaha uyandık ve bunun ağır sonuçları olacaktır. İşte Türkiye Barolar Birliği Başkanı Evin Sarkı'nın manşet cümleleri. Sansür yasası 26. madde. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla... ...tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Biz bu hakkımızı kullanabiliyor muyuz? Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın gittiniz bir yerde açıklama yaptınız. Karşınızda polisi buluyorsunuz. Ne talimat veriliyorsa polisle karşı karşıya geliyorsunuz. Peki biz anayasanın 26. maddesindeki bu e, düzenleme kapsamı içinde yaşıyor muyuz? Size bir sorayım sonra yine Sayın Sağkan'a soracağım. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Gelelim 28. maddeye. Anayasanın 28. maddesi ve o madde de bize diyor ki basın hürdür sansür edilemez. Basım evi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz. Devlet basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır. Şimdi hemen bir gidelim. Yeniden Ankara stüdyomuza dönelim. Sayın Sağkan'a soralım. Anayasanın maddeleri, hükümleri çok açık. Siz 13. maddeye de dikkat çektiniz. Peki şimdi Anayasa Mahkemesi nasıl bir karar alacak? Şimdiden öngörebiliyor musunuz?
1: Evet. evet. Aslında 26 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelen bir yasaydı bu hatırlarsak. Daha sonra araya meclisin tatili ve Ekim ayına ötelenmesi söz konusu olmuştu. Haliyle... Ee, anayasa Mahkemesi'ne başvurma yetkisi olanların başta ana muhalefet partisi olmak üzere gerekli hazırlıkları yapmış olması gerekmekte bu süreç içerisinde. Ee, i̇vedi olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması gereken bir konu. Başta 13. madde olmak üzere sizin bahsettiğiniz 26'ya 28'e çok açıkça aykırı bir e, düzenleme. Tarafı olduğumuz ki e, Anayasa 90 uyarınca e, normal hiyerarşisinde en üst seviyede bulunan uluslararası bir sözleşme anlamında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesine çok açıkça aykırı bir düzenleme. Anayasa Mahkemesi'nin bu dosyayı ivedilikle incelemeye alıp açıkça anayasaya aykırı olan bu kanuni düzenlemeyi soyut norm denetimi yöntemi ile iptal etmesi gerekiyor. Çünkü tamamen 13. maddeye bir kere temelde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasını düzenleyen maddenin genel çerçevesine aykırı bir düzenlemeden bahsediyoruz. Ne diyordu orada? Bir temel hak ve özgürlük ancak ve ancak anayasada belirtilen sebeplerle kanunla ve ölçüllülük prensibiyle sınırlandırılabilir. Burada bir ölçüllülük prensibinden Hukuki öngörülebilirlikten, meşru bir amaçtan ve demokratik bir toplumda gereklilik unsurlarından bahsetmek mümkün değil. Anayasa Mahkemesi'nin muhakkak ki buna bir dur demesi gerektiği kanaatindeyim. Ha dur Bu demedi. arada bir ekleme daha yapmak istiyorum. Ee,
0: ha, buyurun. buyurun.
1: Evet. Bir ekleme daha yapmak istiyorum. Bu arada e, Venedik da 7 Ekim tarihinde bir ortak acil görüş yayınladı. Bir eksiğim olmasın ama bildiğim kadarıyla ilk defa bu şekilde bir görüş açıklaması yaptı. Biz Türkiye Barolar Birliği olarak... Bu açıklamayı Türkçe'ye de çevirip yayınladık. Bu konuyu tartışan bir düzenleme. Çünkü iktidar kanadının bunun Avrupa'da bazı ülkelerde de benzerlerinin olduğuna ilişkin açıklamaları vardı. Aslında o açıklamalarının da gerçek dışı olduğunu işte Almanya'daki, Fransa'daki, Yunanistan'daki örnekleri de vererek oradaki uygulamanın nasıl olduğunu da anlatarak gösteren bir açıklama. Ve sonuç itibariyle de veredik Komisyonu diyor ki bu düzenleme açıkça ifade özgürlüğünü kısıtlayacak bir düzenlemedir. Ve 2023 Haziran ayı seçimlerine giderken yaratacağı potansiyel sonuçlardan da büyük endişe duymaktayız şeklinde bir ciddi bir raporlaması var. Yani uluslararası kamuoyunun da gözünün üzerinde olduğu bir düzenleme. Tabi Anayasa Mahkemesi'nden böyle bir sonuç çıkmazsa e, ne olacak? Yürürlük tarihi Artık nedir? Artık bu tür konulardaki yargılama... Tabi resmi gazetede yayınlandığı anda yürürlüğe e, girecek. Bu birkaç gün içerisinde resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte ayrı bir yürürlük tarihi öngörülmediğine göre birkaç gün içerisinde yürürlüğe girecek. Eğer ki anayasa mahkemesi buna bir dur demez ise bu suç tipinden dolayı mağdur olan insanların iç hukuk yollarını tüketmek suretiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne konuyu taşımaları ve oradan verilecek bir hak ihlali kararıyla ancak ve ancak birkaç sene sonra e, bu e, maalesef ki bu yasaya karşı e, bir olumlu gelişme yaşayabiliriz
0: Sayın Sarkan şimdi siz savunma makamı ve işte avukatların başkanı olarak Mesela yürürlüğe girdi anayasa mahkemesi iptal etmedi Siz e, böyle bir müvekkil geldiğinde siz onu savunduğunuzda Biz e, açılan davaya karşı müvekkilimizi savunuruz ve kazanırız Gönül rahatlığı içinde söyleyebiliyor musunuz?
1: Şöyle ifade edeyim, e, tabi burada bahsettiğimiz konu yargı bağımsızlığıyla e, ilgili evet. bir konu. Normal şartlarda e, konuşmamın ilk başında ifade ettiğim üzere buradaki amaç aslında bir kişiyi cezalandırmak olarak görülmüyor. Buradaki amaç sabahın erken saatlerinde insanların attıkları bir tweetten dolayı gözaltına alınması. Yahut bir yıldan üç yıla kadar yapılan belirleme açıkça tutuklama sınırları içerisinde yani tutuklama yasağına takılmaması için bir kişinin böyle bir suçtan dolayı tutuklanmasının önünün açılmasını getiriyor. Ama bu yargılamanın sonucunda madde metnine baktığımızda bir kişi ben halk arasında endişe, konuk ve panik yaratmak sahikiyle hareket etmedim dediğinde... Onun o sayıklı hareket ettiğini yargının ortaya koyma şansı yok. Ya da bilginin gerçek olup olmadığını teyit etme şansı da yok. Haliyle normal bir hukuk düzeninde kimseye böyle bir tanımlamadan, böyle bir suç tipinden ve maddi ve manevi unsurları bu şekilde belirlenen bir suç tipinden dolayı ceza veremezsiniz. Ancak amaç zaten bana göre kişisel düşüncem bu. Birisine ceza vermekten ziyade herkesi tedirgin etmek... Hiçbir şey, yazılma, hiçbir şey yazamaz hale getirmek, düşüncelerini ifade edemez ve en çok da eleştiremez hale getirmektir ve maalesef şunu ifade edeyim insanları gerçekten korkutur bu düzenleme. İnsanları korkutur çünkü kolay bir şey değil sabah kapınızda polis mensuplarını görüp gözaltına alınmanız, yakalanma kararı verilmesi, tutuklama kararı verilmesi çok çok ağır tedbirlerdir, çok çok ağır yaptırımlardır. Bu bile tek başına bu maddeden elde edilmek istenen amacı sağlar.
0: E, Sayın Başkan, şimdi sırada e, bir haberimiz var. Parti partideki yabancı diye biz ismini koyduk ama yani bir anda e devlete bakıyorsunuz kendinizi bir siyasi partiye üye olmuş şekilde bulabiliyorsunuz. Sizin bu haberle ilgili görüşleriniz var. Biraz daha açmanızı isteyeceğim. Müsaadenizle haberimizi izleyelim. Dönüşte devam edelim.
1: Özellikle son dönemde kişilerin kendi rızaları ve isteklerine bağlı olmaksızın haberleri bile olmadan siyasi parti üyeliklerinin yapıldığı görünüyor.
16: Herhangi bir imza atmadığım, başvuru yapmadığım halde 2022 yılı 1. döneminden bu yana Büyük Birlik Partisi Bayrampaşa Teşkilatı'nda aktif olarak
2: üye görünüyorum. FOX Haber muhabiri Gamze Dondurmacı E-Devlet'ten siyasi parti üyeliği olup olmadığını sorguladı. Haberi olmadan Büyük Birlik Partisi'ne kaydedildiği ortaya çıktı. Evdeki yabancı skandalından sonra şimdi de partideki yabancı skandalı patlak verdi.
16: Bayrampaşa'da hiçbir şekilde ikamet etmedim ya da herhangi bir siyasi başvurum da olmadı. Buna rağmen bile devletin resmi sayfasında benim bir parti üyeliğim görünüyor. Gazetecilik etiği gereği, tarafsızlık ilkesi gereği herhangi bir partiye üye olmam söz konusu değil. Benim gibi de onlarca mağdur var ve o mağdurlar arasında memurlar var. Memurların durumu daha kritik çünkü onların herhangi bir şekilde memuriyetlerinin yanmaması için bir siyasi partiye üye olmaları söz konusu dahi olamaz.
1: Bu aslında çok ciddi bir konu. Cumhuriyet Başsavcılıklarının etkin bir soruşturma sürecini yürütmesi ve kamuoyunu da bilgilendirme Gerekiyor.
16: Bu belgenin oluşabilmesi için benim ıslak imza atmış olmam lazım. Şimdi o partinin il başkanlığı binasının önündeyiz. Belgenin oluşması için gereken ıslak imza ne zaman atıldı? Hangi tarihte üyelik kaydı oluştu? Hepsinin cevabı bu binada. Merhabalar, habersiz kayıt için gelmiştim ama üyelik kaydım yapılmış partiye. İl başkanlığında bu sorunun yanıtı yok. Çünkü yanıt ya genel merkezde ya da kayıtlı olduğunuz teşkilattaymış. O yüzden teşkilattan sorumlu olan Bayrampaşa'daki bir isme ulaşacağız. Sizin teşkilatınızda üyeliğim görünüyor. Nasıl olabilir bu?
6: Bu sadece bizim partimizde değil bu pandemi döneminde bütün partilerde maalesef olduğu eşimize,
5: dostumuza, arkadaşımıza bize destek olmalarını rica ettik üye çalışmaları konusunda.
6: Ee, yani arkadaşınızı, eşiniz, dosyanızı ikna edin, söyleyin, bize TC kimlik ve isim numaralarını gönderin, biz de şey yapalım.
16: Yani o zaman Şimdilik benim TC kimlik şekilde... numaram ve kişisel bilgilerim sizin partinizden birilerinin eline geçmiş.
13: Bizim partimizden de olabilir, siz arkadaşınız da olabilir.
10: E-Devlet
2: ee, şey e e e üzerinde sistem istifa etme seçeneği sunuyor. Ancak istifa etmek
1: o partiye bir dönem üye olunduğunun kabulü olarak sicile işliyor. Bu kayıtlarda sabit kalıyor. Bu yarın öbürsü gün karşınıza birçok alanda çıkabilecek bir unsur. Mağdur edilen yurttaşların bir başvuru ile suç duyurusu yöntemini işletmeleri gerekiyor.
2: En çok merak edilense habersiz siyasi parti üyeliğinin sebebi Türkiye Barolar Birliği başkanına göre bu skandalda bir seçim hazırlığı olabilir. Tabii
1: bir seçim süreci başlıyor Türkiye'de. Psikolojik bir üstünlük sağlayabilmek veya bir e, ...algı e, yaratabilmek bir amaç olarak görünebilir.
2: Muhalefetten de partideki yabancılara itirazlar geldi. Deva Partisi lideri Ali Babacan... ...bilgisi dışında iktidar partisine üye yapılan kişiler olduğunu söyledi.
9: Deva Partisi'ne üye olmak için başvuran insanların... ...Türkiye ortalaması diyorum. Üçte biri iradeleri dışında İktidar partisine üye yapılmış çıkıyor.
2: Babacan üyelikten, istifa etmekten
9: çekinenlerin de olduğunu belirtti. Bugün Çin Komünist Partisi... Üye sayısından daha fazla AK Parti'nin üye sayısı var. Bazıda da ya üye olmuş şimdi üyeliğinden çıkarsam başıma bir iş gelir mi diye de korkuyor
0: insanı. Bilgileriniz partide olabilir. Hani böyle bir kayıt işlemi yapılmış olabilir. Bir de mesela bir arkadaşınız sizin bilgilerinizi vermiştir ve siyasi partiye kayıt yaptırmış olabilir. Yani telefon şakası gibi mi? Hani öyle mi bakacağız meseleye? Telefon şakası yapılmış gibi bir de siyasi parti şakası mı yapılıyor? Gidiliyor partilere bilgiler veriliyor. Arkadaşların kimlikleri ya da bilgileri veriliyor. Sonrasında da o partiye kayıt mı yaptırılıyor? Böyle mi olacak? Yoksa Cumhuriyet Savcıları bunu araştıracak mı? Az sonra Eyl Sarkı'na bunu soracağız. Yalnız bir kez daha tamam biz her yaptığımızda her sorgulayın dediğimizde Sistem kilitleniyor ama siz ara ara ve her gün bunu yapın istiyoruz. Çünkü bir anda bir partinin mensubu olabilirsiniz, bir anda evinizde oturma odasında ya da küçük odada bir yerde bir yabancı varmış aslında gibi bir kayıtla da karşılaşabilirsiniz. Şöyle başlayalım, şimdi E-Devlet'e yine girmenizi rica edeceğiz. Arama kısmı var burada, aramayı tıkladıktan sonra yukarı kısıma parti yazsanız bile geliyor. Parti yazdığınızda bir partiye üye misiniz değil misiniz karşınıza çıkacak. Sonra belge oluştur böyle bir ekran gelecek karşınıza belge oluştur. Dokunacaksınız karşınıza çıkacak bir partiye üye misiniz değil misiniz. Yine benzer bir aramayı yine birlikte yapalım istiyoruz. Eğer hani bir farklılık varsa mesela evinizde bir yabancı varsa bir siyasi partiye de üye olduysanız Hodri Meydan başlığımız lütfen bize o ekranı gönderin sizin kişisel bilgilerinizle saklayarak işte bakın bu kişinin iç evinde böyle bir yabancı var ya da bu kişi istemediği halde bir siyasi partiye üye olmuş diyebilelim. Hani doğruyu mu söylüyoruz, yanlış mı söylüyoruz? Hep birlikte konuşalım. Yine e-devlete girin lütfen. Aramaya bastınız. Yavaş bir şekilde anlatayım. Sonra yukarıya aynı hanede yaşayan o kadar uzatmanıza da gerek yok. Hane yazdığınız bile çıkıyor. Aynı hanede deseniz bile çıkıyor. Yeniden karşınıza gelecek olan ekran barkodlu belge oluştur. Dokunun. Karşınıza çıkacak. Evinizde bir başka kişi, yabancı var mı? Yok mu? Sayın Sakan, şimdi ben e-devletten nasıl bir işlem yapılması gerektiğini, nasıl bunu sorgulanabileceğini anlattım. Peki bu hani bir şaka mı? Şaka şeklinde mi insanlar siyasi partilere üye yapılıyor? Bu hani böyle mi ele alınacak? Bir siyasi partinin içinde ee, bilgi işleminde neyse nasıl olur da bana sorulmadan veriler olabilir ve böyle bir kayıt işlemi olur?
1: Evet bunu sadece bir gayri ciddilik olarak göremeyiz. Bu bir kere çok ciddi bir suç. Tabi bazen yanlış değerlendirmeler yapıldığını görüyoruz. Önceki yıllarda da olmuş. Yargılamalar yapılmış fakat bunu sadece siyasi partiler kanuna muhalefet olarak değerlendirerek çok düşük oranlarda cezalar ki bunlar da para cezalarına veya hükmün açıklanmasının ertelenmesi gibi hapis cezası dışındaki yaptırımlara çevrilmek suretiyle aslında bir cezasızlık e, kılıfına da büründürülmüş durumda. O sebeple dediğim gibi bu çok ciddi bir suçtur. Islak e, imza olmaksızın birisini kaydedemezsiniz. Haliyle kuvvetle muhtemel bu şekilde kaydedilen yurttaşlarımızın yerine e, gerçek dışı imzalarla da bu kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekiyor. Bu da yanında... Aynı zamanda evrakta sahtecilik e, suçunu getirir. Yine devam edeyim kişisel verilerin kanuna aykırı olarak elde edilmesi ve kullanılması ayrı bir suçtur. Bu sebeple bu şekilde kayıt yapılan ve mağduriyet yaşayan yurttaşlarımızın muhakkak ki Cumhuriyet Başsavcılıklarına e, suç duyurusunda bulunmaları gerekiyor. Yani Ancak aynı zamanda pek çok kişisel verileri koruma kurumuna da başvuru yapılabilir. Ciddi
0: bir suç var ortada.
1: Tabii tabii çok çok ciddi bir suç ve e, az önce ifade edildiği üzere sadece istifa ederek de e, bu işten kurtulamıyorsunuz. Artık kayıtlara girmiş bulunuyor e, bu başvuru ve siz bir dönem hiçbir şekilde içerisinde bulunmaya dönük iradeniz olmayan bir partiye kayıtlı duruma e, geçiyorsunuz. Hayatınızın birçok alanında karşınıza sorun olarak çıkabilecek bir durumdan bahsediyoruz ve çok ağır yaptırımları olması gereken bir konu. Ancak bugüne kadarki yaptırımlar hep dediğim gibi cezasızlığı getirdiği için buna çok rahatlıkla cüret edilebildiğini görüyoruz. Az önce muhabir arkadaşımızın yaptığı konuşma bunu e, gösteriyor. Karşıdaki şahıs bunun son derece olağan bir işlem e, olduğunu. Altı üste istifa edersiniz. E, ne olacak ki? Niye bu kadar büyütüyorsunuz bu konuyu? Dediği bir durumdan bahsediyoruz. Oysa açıkça... Yurttaşların kişisel verileri rızaları dışında işlenmektedir buraya. Çok ağır bir suçtur. Acilen Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından bu şekilde yapılan işlemlere dönük soruşturma başlatılması gerekmektedir. Aynı zamanda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda partilerin kayıtlı üyelerinin sicilleri tutulmaktadır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da bu anlamda partilerle bu üye kayıt ve kabul işlemlerine dönük yapılan usulsüzlüklere ilişkin harekete geçmesi gerektiği kanaatindeyim.
0: Efendim çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Çalar saatte katıldığınız için Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erin Sağkan'la konuştuk. Hem sansür yasasını hem de evimizdeki yabancıyı ve bir anda kendimizi bir siyasi partinin üyesi olarak görmemizi. Tekrar teşekkür ederim Erin Sakan'a. Şimdi sıradaki haberimiz bir kongre, kongrede yaşanılan e, baskın Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Trump e, kendisinin başı beladan kurtulmuyor açıkçası buna dair haberimiz.
6: Ocak 2021'den beri başkan değil ama ismi gündemden hiç düşmüyor. Tarihe geçen kanlı Kongre baskınından sorumlu tutulan Trump, meclis tarafından ifadeye çağrıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde meclis yeniden 6 Ocak kongre baskınını araştırmaya karar verdi. Oy çokluğuyla eski başkan Donald Trump'ın ifadeye çağrılması talebi kabul edildi. Demokrat vekillere bazı cumhuriyetçi vekiller de eklendi. Trump'ın olaylara dahil olduğu, planlı bir şekilde hareket ettiği bir kez daha gelen suçlamalardan oldu. Aylar önce Trump'ın evine baskın yapılmış, çok sayıda belgeye el konmuştu. Eski başkanın Beyaz Saray'dan belge kaçırdığı iddia edilmişti. How do you feel? Trump ifade vermeye hazırlanırken kongre baskınına dair görüntüler ortaya çıktı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin baskın sırasında yaşadığı gergin anlar yayınlandı. 6 Ocak 2021 Amerika Birleşik Devletleri tarihine kanlı kongre baskını olarak geçti. Eski başkan Donald Trump'ın Washington'da yaptığı miting sonrası destekçileri kongre binasına bastı. Binanın içinden gelen görüntüler güvenliğin ne derece zayıf olduğunu gözler önüne serdi. Çıkan olaylar Zabiri polis 5 kişi hayatını kaybetti.
0: İzmir ve Kuşadalı depremzedeler. Ben kırgınım, küskürüm. Kendi ülkemde her vergiyi, ekonomik krizin etkilerini yaşar ve bedelini öderken oy verdiklerim benim için çalışmıyor. Bizim yaşadığımız sorunları görmezden geliyorlar diye izleyicimiz göndermiş. Staj mağdurları çokça mesaj geliyor. Hatırlatmış olalım. Biyoloji öğretmenleri bizim sesimizi de duyurur musunuz? Biz de unutulduk diye hodri meydan başlığı altında hem Twitter'dan hem de Instagram'dan mesajlarını bizlere ulaştırıyorlar. İnsanlar yani sosyal medya üzerinden yaşamış oldukları haksızlıkları anlatıyor. Ve biz de onların sesinin duyulması için aracılık ediyoruz. Haberlerimizi paylaşıyoruz ama karşımızda bir sansür yasası var. Artık dün Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Peki Anayasa Mahkemesi nasıl davranacak? Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Acilen devreye alacak mı? Acilen gündemin alacak mı almayacak mı? Onu da takip edeceğiz kuşkusuz. Şimdi reklamlara gidelim. Döndüğümüzde paylaşacağımız daha çok haberimiz var. Günaydın bir kez daha devam ediyoruz. Az önce... Sizden e-devlete girmenizi istedim evinizde bir yabancı var mı yok mu bir sorgular mısınız ya da bir siyasi partiye üye misiniz değil misiniz diye sorgulamanızı istemiştim. Mesajlar geldi bakın şimdi önce EKPSS ile ilgili bir mesaj var EKPSS'ye giren binlerce engelliden birisiyim kadro açılmayacaksa niye sınav yapıyorlar aylardır haber bekliyoruz müsaadenizle hemen bir isminizi de göreyim Leyla Türker'in göndermiş olduğu bir mesaj sonra Gonca Gül Hanım günaydınlar beni de partiye üye yapmışlar haberim bile yok e-Devlet'te gördüm. Şaka mı bu? Benim iznim ve imzam olmadan nasıl yapılıyor? İşte yani Biz de az önce onu sorduk. Yani şaka mı bu? Nasıl böyle bir durum olabilir diye. Sonra Barış Enayi günaydın. Aramıza katılan izleyicilerimizden. Safiye Hanım selamlar. Akşam bizde böyle bir şey var mı diye baktık. Hiç ismini bilmediğim, genel başkanının isminin bile bilmediğim Muhafazakar Yükseliş Partisi'ne kaydım yapılmış. Şok üstüne şok yaşadım. Bu nasıl olabilir? Sonra Serpil Hanım, Serpil Doğan, arada kaldığım ikinci bir evim ve yazdığım var. O adreslerde evdeki yabancı olup olmadığını nasıl anlayabilirim? Evet bunu nasıl anlayacağız ve bunun soruşturmasını, e, sorgulamasını nasıl yapacağız? Merak eden izleyicilerimizden birkaç sene önce e devletime girdiğimde AKP'ye üye olduğumu gördüm. Gaziantep Şahin Bey AKP binasına gittiğimde bir arkadaşınız numaranızı vermiştir deyip işin içinden çıktılar. Seher Ay Yıldız'ın gönderdiği mesajda bu. Şimdi işaret de Meltem Hanım var. Meltem Küçük haberlerimizi sizin göndermiş olduğunuz mesajları sizlere iletiyor. Bakın bir mesaj paylaştı benimle. Bayrampaşa'da oturuyorlar. Ve kapı komşusu, kapı komşusu da e, Zafer Hekimoğlu. Benim bundan haberim niye yok? E-Devlet'e girmiş. e devlette de kendi bilgilerini de hemen saklayarak gösterelim. Hangi partiye geçmiş? Bakın Zafer Bey. Osmanlı Partisi İstanbul Sancaktepe Teşkilatı. 2021'in ikinci döneminde aktif bir üye halinde çalışıyormuş. Mesela Zafer Bey Osmanlı Partisi için. Bunu konuşmaya devam edelim. Lütfen E-Devlet'e girin. Eğer kaçırdıysanız bana buradan yazabilirsiniz. Tekrar birlikte bakabiliriz. Nasıl bir sorgulama yapacağınızı tekrar anlatabilirim. Başlığımız Sodri Meydan. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden su fiyatını %50 oranında indirmesi istendi. Türkiye genelinde de bu çağrı yapılıyor o zaman hükümet nezdinde de. O zaman elektrikte doğalgazda da indirim yapılsın diye. Hem indirimi konuşacağız hem de. Bu gece itibariyle hayatımıza gelecek ve girecek olan bir akaryakıt zammını haberimizde.
7: 24 liraya mal edilen su 6 liraya indiyse. Ey yüce meclis gel sen de Ankara Büyükşehir Meclisi kadar ol be ya. Elektrikte doğalgazla bir %50 indirim yapalım.
9: Bu ülkede doğalgaz fiyatlarını, elektrik fiyatlarını Sayın Erdoğan belirlemiyor mu? Ülkenin cumhurbaşkanı olarak niye doğalgaz fiyatlarını %50 indirmiyorsunuz diye soruyorum burada. Ben. Mazotta
7: benzinde... ÖTV'yi kaldıralım, hazri meydan.
9: Muhalefet
2: iktidara indirim resti çekti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili üyelerinin suya %50 indirim kararı sonrası elektrik, doğalgaz ve mazotla %50 indirilsin dedi. İndirim çağrıları yapılırken ne yarından itibaren geçerli olmak üzere
9: 1 liralık zam bekleniyor. Sayın Erdoğan'a çağrı yapıyorum. Size dönün tüm Türkiye'de bütün elektrik fiyatlarına %50 indirim yapın. Buradan bir kampanya başlatıyorum. Hadi bakalım elektrikte, doğalgazda, mazotta, akaryakıtta, şunda bunda, ÖTV'de %50 indirim yapın.
2: Suda yaptığınız gibi. Hadi yayalım bunu. Suda indirim tartışmasına ilişkin henüz bir açıklama yapmayan Mansur Yavaş Fox haber ekranlarından Selçuk Tepeli'nin çağrısını sosyal medya hesabından paylaştı. Yani o da iktidara çağrı yaptı. AK Partili belediyelerin yönettiği illerde de CHP'li meclis üyeleri de %50 su indirimi önergeleri vermeye başladı. Ankara Büyükşehir bunu yaptıysa Kahramanmaraş'ta halkımızın da suyu ucuz içmesini istiyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi. CHP ve İyi Parti Ankara'da AK Partili meclis üyelerinin verdiği ve kabul edilen suda %50 indirimi Kahramanmaraş Belediyesi de yapsın diyerek önerge verdi. AK Partili üyeler önergeyi gündeme bile almadı. Bunu
5: oylamanızı istiyoruz. AK Parti arkadaşlar red verdik. Klasik
6: AK Parti'nin 200'lü ortaya çıktı. AK Partili meclis üyeleri gündeme dahi almadılar. Üstelik son 12 ayda Kahramanmaraş'ta %105 Suya zam
4: yapıldı. Vicdan da yok bunlarda ya. Neler, ne yapacak belediye şimdi? Aski yani kaynak aktaracak, süsüz mu bıraksın insanlar yani? Belediye hizmet yapamayacak seçimi kazanacaklar. Bakın yani ne hale düştüler ya. Acıyorum bu insanlara ya. Ne hale ne kadar aşağılık bir seviyeye düştüler arkadaşlar. Çukurdalar çukurda. Haziran Temmuz aylarında
9: özellikle Ankara'nın köylerinde yaşayan hemşehrilerimizden aski'den gelen su faturaları ile ilgili aşırı derecede şikayetler gelmeye başladı.
11: Ama bunun
5: sebebi nedir? 2012 yılında çıkartılan bütün şehir yasasından kaynaklanıyor. Bu bütün şehir yasasıyla Nallıhan'ın bir köyü, Beypazar'ın
0: bir köyü bunların hepsi mahalle oldu. Merkezde nasıl bir faturalandırma sistemi varsa aynısı oraya uygulandı.
2: AK Parti suda %50 indirimi köylere gelen yüksek faturalar diyerek açıkladı ama 2012 yılında AK Parti'nin Büyükşehir yasasını çıkarmasıyla köylü su faturasıyla tanıştı. Çünkü köyler mahalle sayıldı o yasayla. Kanuna göre köylerde suyun %25 indirimli olması için bağlı oldukları ilçe belediyelerinin Büyükşehir Belediyesi'ne başvurması gerek. Ama Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Yaşar Neslihanoğlu ilçe belediyelerinin bu başvuruyu yapmadığına dikkat çekiyor. O belediye Ak Partili olmasına.
5: Şu an hala ilçe belediyelerinin bu kararlarını alıp da bize ulaşınmayanlar var.
14: O ilçe belediyeleri hangi partilin ilçe belediyeleri?
0: Taşra belediyeleri. Bunların
11: tamamı da AK Partili belediyeler.
0: Ankara'nın köylülerinden şikayet geliyor bu su ücretleriyle ilgili. Peki Gaziantep'in köylerinden de geldiğini gördük. Memleketin başka yerinde köylümüz yok mu bu sudan şikayet eden? Başörtüsü düzenlemesiyle ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışından sonra işte tam böyle gollük pas falan deniliyordu. Şimdi o golü kim attı, kim atmadı bu indirim isteğinden sonra? Kim böyle kaleyi boş bıraktı da böyle bir tartışmaya neden oldu? Ceren Kurtay Doğan, klinik bir psikolog, aşk olsun diyor kitabında. Vesile Sezer, yönetmen koltuğu bize kitabını ulaştırdı. Hemen onu da gösterelim. Antalya'ya gidelim. Antalya'da bir rant endişesi, telaşı. Hemen o haberi de okuyalım sizlere. Körfez Gazetesi Ranta Fren. Mimarlar Odası'nın Serik Belek'teki Halk Plajı'nda 242 bin 700 metrekarelik turizm tesisi kurulmasına karşı verdiği mücadele olumlu sonuçlandı. Danıştay 6. Dairesi tesis hakkındaki yürütmeyi durdurma kararını verdiği kamu yararı yok denilerek Körfez Gazetesi'nin manşeti. Latif Hanım Günaydınlar diyor ki bize Hodri Meydan gerçekleri konuşmaktan korkmayın bizimle paylaşmış olduğu mesaj bu ve biz de ne oluyorsa ne bitiyorsa az önce Erin Sakan'la da konuştuk aslında biz bunu konuştuğumuz için bir mevzuatta var böyle bir düzenlemeye hiç de gerek yoktu ama bir otokontrol insanlar sosyal medyaya girmesin sosyal medyada konuşmasın sosyal medyada bir hak arayışı içinde olmasın diye Böyle bir düzenleme yapıldı. Başka bir açıklaması yok. Ve bağımsız yargı ya da anayasa mahkemesi buradan dönmesi gerekir. Çünkü anayasanın kendisine aykırıdır bu sansür düzenlemesi. Eyni Sarka'nın vurgusunu yaptığı konuydu. Ve ağır sonuçları olur. Bir başka konu. Ve bizim yine ağır sonuçları olduğunu gördüğümüz ve yaşadığımız bir başka konu. Gıda enflasyonu çok fazla konuşulmuyor ama ile kıyasladığımızda bakın Türkiye nerede, nerede dünya şampiyonu? Dünyada
13: da enflasyon var. Evet ama bizde her şeyden çok, her yerden fazla var bizde.
2: Türkiye gıda enflasyonunda zirvede. Dünyada gıda fiyat artış oranı %14, Türkiye'de ise %92. Bütün herkes hücrelerine kadar
12: hissediyor. Ben hiç fiyat bakmazdım daha önce. İlk defa hayatımda. 55 yaşındayım. Bu sene fiyat bakıyoruz maalesef.
2: 6 aydır dünyada gıda fiyatları geriliyor. Türkiye'de ise Eylül 2020'den beri yani 2 yıldır yükseliş trendinde. Türkiye'de ulaştırmadan sonra fiyatların en çok arttığı kalem gıda. Yıllık enflasyon TÜİK verilerine göre %83. Gıda enflasyonuysa %92. Ağustos ayı itibariyle Avrupa Birliği'nin yıllık gıda enflasyonu ortalaması %14. OECD ülkelerinin ise %15'lerde.
10: Bir ekmek 5 lira
8: olmuş. Ekmeğine simit aynı. Dünyada da enflasyon var. Olsun. Bizim Türkiye'de bu kadar değildi ama.
2: Ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü ülkeleri içinde gıda fiyatlarının en çok arttığı ülke büyük bir farkla Türkiye. Gıda fiyatlarında Türkiye'ye en yakın artış %33'te Macaristan. Fiyatların en az yükseldiği ülke ise yıllık %2,5'te İsviçre.
17: Geçen sene değil ondan önceki sene gene hani pahalı pahalı diyorduk ama bu yıl vahim. tezgahlar böyle baştan sona kadar gezdim. Hiçbir istediğimi yani o ödemeyi yapamıyorum, alamıyorum.
2: 2019-2021 yılları arasında gıdada fiyat artışı %15-20 arasında seyrediyordu Türkiye için. Belli ki yeni ekonomik model epistemolojik bir kopuş yarattı.
0: Sevgi Hanım günaydın. Bakın gönderdiği mesaj şu. Dün akşam haberlerde görüp bakmıştım var mı böyle bir şey diye. Ben babam ve abim. AK Parti üyeliğimiz çıktı. Abim üniversite okuduğu yerde 2016 yılından beri aktif üyeymiş. Bakayım sizin burada kendinize ait bir kişisel bilgi var mı? Yok. Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Çankaya Teşkilatı 2019'un ikinci dönem aktif olarak da üyeliği başlamış. İzleyicimizden Sevgi Hanım'dan gelen mesaj bu şekilde. O zaman tekrar geri dönelim. Evdeki yabancıyı da soruşturalım. Siyasi parti üyeliğiniz var mı? Tartışmanın bir konusu... Diğer konusunda evinizde bir yabancı var mı yok mu? Lütfen kontrol edin.
13: Bir fatura düzenlemesi yaparken bir şey fark ettik. Bu evde bir başka birinin oturduğu kayıtlarda çıkıyor karşımıza. Ben bu sabah nüfus müdürlüğüne gittim. Nüfus müdürlüğünde evet gerçekten bir başka kişi oturuyor ve o kişi bir yabancı. Ben tanımıyorum o kişiyi Bu ev normalde çalışma ortamı Ama bir yandan da yaşanılan da bir yer Burada hem çalışılıyor hem de yaşanılıyor Dergi levhamız var
2: Evdeki yabancı skandalı konutlarda başladı Boş binalarla devam etti Bu kez iş yeri olarak kullanılan bir daireden Yabancı çıktı
13: İş yeri veya normal mesken Hepsi aynı bence nasıl olabiliyor Nüfus idaresi benden belgeler istiyor Sorular soruyor Bu nasıl oluyor ben bunu hiç anlamadım zaten Bu kişi bir suça karışsa kayıtlı Adresi burası. Nereye gelecek emniyet, kolluk kuvvetleri nereye gelecek? Direkt buraya gelecek. Adreste
9: kayıtlı yabancılarla ilgili. Örneğin. Canım ben. Örneğin İstanbul'da yeni bir binada bütün dairelerde yabancılar kayıtlı çıktı.
2: Fox Haber ortaya çıkardı evdeki yabancı skandalını. Boş binalarda dairelerin tamamından yabancıların çıkmasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hala sessiz. Daha önce eskiden kaydı kalan 1200 kişiyle sınırlı olduğunu söylemişti bakan. Ancak her yeni gün evlerden yabancılar çıkmaya devam ediyor. 1200
9: kişinin beyan eksikliğinden kaynaklanan. Yani orada oturuyormuş, oradan bir başka yere geçmiş ama oradaki kaydını... Almamış Bunlar Tandır devlete şey olan güveni o kadar sarstı ki. Yani yazık ya.
13: 1200 hiç gerçekçi bir rakam değil. Eski de değil. Bu arada onu da söyleyeyim. Nüfus idaresinden aldığım bilgiyi söylüyorum size. Şubat 2022'de olmuş bu kayıt. Yani eski değil. Bu senenin başında Şubat... 7-8 aylık bir hadise. Bulunduğumuz bu daire hem ev hem iş yeri olarak kullanılıyor.
12: Daire sahibi fatura ile ilgili bir düzenleme yapmak istediğinde hanesinde kayıtlı yabancı uyruklu bir kişinin olduğunu fark ediyor. Nüfus müdürlüğüne gittiğinde ise bu yabancı uyruklu
13: kişinin Şubat ayından beri hanesinde yaşadığı gözüküyor. Ben bu evi 2015'te aldıktan itibaren benim kontrolümün haricinde herhangi bir durum gerçekleşmedi. Öyle zannediyordum ben. Dolayısıyla hiç kimsenin kaydının olmadığı bir yerde bu home office'te yabancı birinin kaydı çıkıyor. Bu anlaşılmaz bir şey. Yani. Devletin yürüttüğü işlerde böyle sıkıntılar ortaya çıkarsa biz kime güven duyacağız?
5: Vatandaş bu noktada tedirgin, mükerrer bir seçmen çıkabilir mi diye bir tedirginlik sürüyor.
9: İçişleri Bakanlığı sorunu çok hafife alıyor. Bunların elinden bunlar, bu, bütün bu alet edevat falan almak lazım. Yani. Çünkü zarar veriyorlar gerçekten. Güvene zarar veriyorlar.
2: CHP meclise araştırma önergesi verdi. AK Parti ve MHP evdeki yabancı skandalının araştırılmasını reddetti. Deva Partisi lideri Ali Babacan'da devlete olan güven zedeleniyor diyerek ses yükseltti. Hem güvenlik hem de seçim güvenliği evlerinden yabancılar çıkanlar... Tedirgin. Bu
13: kişi vatandaş mı değil mi bilmiyoruz mesela. Vatandaş da zaten oy kullanacak demektir. Ama vatandaş değilse seçime belli bir süre kaldığında vatandaş yapılırlarsa ne olacak? Oy kullanma hakkına sahip olacak. Seçim için ne türlü bir beklenti var ve buna yönelik ne düşünülüyor bilemiyorum.
0: Murat Bey günaydın herkes evdeki yabancıya odaklandı yalnız diyor. Önemli bir uyarısı var. Yakın zamanda ofis ve iş yerlerinin ev olarak kullanılabileceği masum görünen bir düzenleme yapıldı. Asıl seçmen kaydırma buralarda da olabilir. Hiç dikkat etmediğiniz yerden bir ikametgah ve seçmen kaydırma. Ümit Özdağ'ın tezine göre 3 milyon kişiye, Suriyeli'ye, göçmene oy kullandırılacağı yönünde. Mustafa Şahin günaydın. Madem iktidar anketlere de bakıyor, o kadar da kendisine güveniyor. Biz niye Haziran ayını bekliyoruz seçim için? Hadi getirsinler sandığı önümüze. Gökhan Kurt, bakın bu önemli. Motorlu taşıt trafik sigortası aldı başını gidiyor ve herkes seyrediyor. Geçen yıl 510 lira olan trafik sigortası bu yıl en düşük 2400 lira. Acaba acaba 1 Ocak 2023'ten sonra yeniden değerleme verileri ve karşımıza nasıl yeni vergiler çıkacak? Gamze Hanım öyle zannediyorum. Bizi takip eden bir izleyicimiz. 7 yıllık adresim Son bir yılda iki kez değişti yani aynı adresim üç ayrı adres oldu gelen bir başka mesaj. Adı Meryem bir azmin kırılgan hikayesi Meryem Nazlı'nın kitabı ve Mebus bir Seres fedaisinin romanı Feridun Büyük Yıldız'a ait. Bir başka kitap günün birinde Yavuz Ekinci. Şimdi Hürriyet gazetesine bir geçelim maalesef feci bir kaza haberi onu paylaşacağız onu aktaracağız sizlere. İstanbul'da 17 yaşındaki ehliyesiz sürücü kullandığı kamyonetle genç doktor Buğra yüce Yücebaş'ın ölümüne bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Ve babasını bekliyordu o anda o durakta maalesef bu feci ölüm yaşandı.
3: Türkiye bir doktorunu daha kaybetti. Bu kez trafik kazasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımla genç doktorun ailesine ve sağlık camiasına başsağlığı diledi. Tıp
2: fakültesinden yeni mezun ilk görev yeri olan Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisinde çalışan arkadaşımız Doktor Burak Kaan Yücebaşı trafik kazasında kaybettik. Allah rahmet etsin ailesine ve camiamıza baş sağlığı dilerim.
3: 26 yaşındaki doktor Burakhan Yücebaş tıp fakültesinden geçtiğimiz Haziran ayında mezun olmuştu. Uzmanlık sınavından 65 puan alan genç doktor iç hastalıkları bölümünde uzmanlaşmayı planlıyordu. Babasının dükkanının önünde kaldırımda beklerken buldu ölüm onu. 17 yaşında ehliyetsiz bir sürücü, gencecik yeni mezun bir doktoru hayattan kopardı. Aracın sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçtı ancak firarı çok uzun sürmedi. Yakalanan sürücü emniyetteki ifadesinde panikledim kaçtım dedi. Şüphelinin taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan tutuklanmasını talep etti savcılık. İstanbul Ataşehir'de sabaha karşı 5.30 sularında oldu kaza. Kontrolü kaybeden kamyonet sürücüsü önce bir taksiye ardından kaldırımda bekleyen iki kişiye çarptı. Kazada kaldırımdaki yayalardan Samet Şenelen yaralandı. Doktor Burak Kağan Yücebaş ise oracıkta hayatını kaybetti.
0: Maalesef bir acı haber daha paylaşacağız. O da hepini, hepimizin hepinizin bağrına bastığı bir bebekti. Nisa bebek. Ondan da iyi haber veremiyoruz.
3: Annesinin terk ettiği, acil tıp teknisyeninin bulduğu anda emzirerek hayatta tutmaya çalıştığı Nisa Bebek. Minik bebeğin 30 Eylül tarihi itibariyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Annesi için terk suçundan 5 ay hapis cezasına hükmetti mahkeme. De.
8: Tamam anne.
3: Geçtiğimiz 29 Mart'ta tanıdı Türkiye Nisa bebeği. Pendik'te boş bir arazide terk edilmişti ihbar üzerine araziye giden sağlık ekibinden acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz hemen emzirden Nisa Bebe'yi. Videosunu sosyal medyadan paylaştı. O anların videosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da paylaştı sosyal medya hesabından. Bakanın paylaşım yaptığı sırada Nisa Bebek yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Sonradan ortaya çıktı. Acil müdahalesinden sonra çocuk esirgeme kurumuna götürülmüş solunum güçlüğü şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı Nisa Bebek. Videosunu görenlerin bakmaya doyamadığı 29 Mart'ta bulunan 3 aylık bebeğin 30 Eylül tarihinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Mahkeme raporuna göre bebek beslenme sırasında akciğerine kaçan mama nedeniyle hastanelik oldu. Aile Bakanlığı çocuk bakım evi hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Muayene yaptığımız esnada da sürekli ağlıyordu ve Emme bulunuyordu. Nisa bebeğin annesi Ebruse'ye hakkında görülen davada sanık avukatı müvekkili için başka çaresi yoktu diyerek savunma yaptı. Kürtaj yaptırmak istediği ama hastanenin yapmadığı, hamileliğin çok erken yaşta gerçekleştiği, sanığın sığınma evinde psikolojik destekten mahrum kaldığını hatırlattı. Bebeğin ölümünden annenin sorumlu olmadığını savundu. Mahkeme Ebruse'yi terk suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Sabıkasız olduğu için hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
0: Şiddet ve e, acı haberleri maalesef peşimizi yakamızı bırakmıyor. Birazdan da Antalya Gazi Paşa'ya gideceğiz. Ya bu kadar olmaz, yeter artık diyeceğiniz bir haberi paylaşacağız. Merhaba ben Kanser, hayatınızı değiştirmeye geldim. Korku, telaş, çaresizlik ve umut Didem Taştekin yazdı. Anarkali, Kerime Ural, Cengiz'in kitabı. Ve Servet Topaloğlu ülke yönetimi hemen bu kitabımızda göstereyim. Sonra Muammer Cankurt günaydınlar diyor ki tanımadığımız iki kişi bizimle oturuyormuş. Hemen e, kimlik bilgileriniz de var onu da nasıl saklayayım şöyle gizlemeye çalışayım. Burada kendilerinin tanımadığı iki kişi Çiğdem ve Liva isimli gözükmüyordu herhalde tamam neyse. Bir yandan da endişe ediyorsunuz sonuçta bunlar sizin kişisel bilgileriniz. Ve bir başka izleyicimiz Dilara Cantürk şimdi sizin programınızı izlerken ne oluyor bir bakalım dedik e devlete girdik diyor kendisi. Değişim Partisi'nin Etimeskut Teşkilatı'na üye çıktı babam. Bu nasıl oluyor bizim kimlik bilgilerimizi nasıl veriyorlar bakın İlhami Cantürk hayırlı olsun. Yani Türkiye Değişim Partisi Etimeskut Teşkilatı'na üyeymiş. Şimdi baktık karşımıza bu çıktı ve Doktor Ayşer Yavuz bunu her gün yapmamız gerekiyor galiba bazen giriyorsunuz bazen başaramıyorsunuz giremiyorsunuz ama bir bakmışsınız evinizde birisi ya da siyasi partiye üyeliğiniz var. Şimdi de Antalya Gazi Paşa yine bir şiddet haber.
12: Çocuğun iki kalçası çıkmamış ya. Hm
14: kafasında sert olmuştu. Atmışlar çocuğumu. Böyle çizikleri,
15: yaraları... Kırpalandı, yerden yere vuruldu, duvara fırlatıldı. İddiaya göre bu yaşanan şiddetin sadece cep telefonu kamerasına yansıyan kısmıydı. 6 yaşındaki otizmli kız çocuğu annesinin kendisine güvenip emanet ettiği anaokulunda 15 gün boyunca daya maruz kaldı. Görüntülerdeki iki öğretmenden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı. Sakin olacaksanız videolar atacağız dediler, attılar.
14: Görür görmez zaten ben neye uğradığımı şaşırdım. Kafası nasıl çarpıyor Allah seni
15: kahretsin. Biri şiddet uygularken diğeri de hakaretler yağdırdı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Gülay Şirin 6 yaşındaki otizmli kızını iyi bir eğitim görmesi için anaokuluna göndermeye başladı. İki hafta sonra bir pazar günü anne Gülay Şirin'in cep telefonuna bir video gönderildi. Ne yapıyor ya? Ne? Döndürüyor ayağa çıkacak nasıl kalsın. Videoyu çekip gönderen anaokulunun diğer öğretmeniydi. O çocuğun iki kalçası çıkmamış ya.
12: Hmm, Çıkatabilirdi. Kafasında sert durmuştu.
15: Görüntülerde otizmli kız çocuğuna şiddet uyguluyordu bir öğretmen. Yanındaki bir başka öğretmen de bu anları seyretmekle yetiniyor. Bağırıp çağırıyordu küçük kıza. Hep kenarda böyle işkence yapmışlar, darbetmişler, etmişler. Hiç
14: kıpırdatmamışlar çocuğumu. Ağzına peçete sokuyormuş öğretmenler. Sesimin beni bana duyulmaması için.
15: Anne Şirin görüntüleri izleyince neye uğradığını şaşırdı. Darp raporu alıp suç duyurusunda bulundu. Orada uzatıp bağlıyorlarmış çocuğumu. Ayaklarından yeri atıp
14: fırlattı. Ama yere bir şey dökülse onu kafasını bastırarak peçeteyle çocuğa yalattırmışlar bile yere dökülen şeyleri.
15: Suç duyurusunun ardından iki öğretmen de valilikçi açığa alındı. Polis de öğretmenleri gözaltına aldı. Videoda çocuğa vurduğu görülen öğretmen tutuklanıp cezaevine gönderildi. Yanındaki öğretmense bir yaşından küçük bebeği olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı. Tutuklanmasını istiyorum. Diğer öğretmenin gene nasıl çıkar?
14: Hani onun çocuğu küçükmüş, bir yaşından küçükmüş çıkmış ama e benim çocuğuma nasıl yapmış bunu? Anne nasıl yapar yani bunu?
15: Anne Şirin iki öğretmenin de en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Otizmli kızının anaokulundan önce uzun uğraşlar sonunda konuşmaya bile başladığını, şiddetin ardından psikolojisinin bozulduğunu öne sürdü. Bize de
14: vuruyor. Orada 15 gün içinde, 20 gün içinde vurmayı öğrenmiş. Saçlarını çekiyor.
0: Memleketin yürek kaldırmayan haberleri maalesef. Bir izleyicimiz Demokrat Parti üyesi yapılmışım. Siz bahsedince E-Devlet'e baktım. Üstelik 3 yıldır yurt dışında yaşamaktayım. Nasıl bir parti üyesi oldum akıl almaz. Hemen bir isminize de bakayım. Özlem Hanım. Özlem Hanım da Demokrat Parti'ye geçmiş. Yavaş yavaş böyle insanlar siyasi partilere üye oluyorlar. Nevin Hanım. Günaydın. İlker Bey er ya da geç gerçeklerin su yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır. Bu mesajı paylaşıyor bizimle. Sincan Belediyesi pandemide esnaflığı bırakıp asgari ücretli sigortalı bir işe girmeme rağmen dükkanın eski borcu olan 10.300 lira için maaşıma bloke koydu. 5.500 lira maaşım var taksit yapmıyorlar. Bir hafta oldu ailecek zor durumdayız. Yine Murat Erdemci'nin de sesini duymuş oldum. Umutlar Kırılmaz, Burak Sakçı. Gösterelim. Cam kemik hastalığıyla yaşanan umut dolu bir mücadele. Hasbi Hal, Doktor Ali Yılmaz'ın çalışması ve Anadolu Rüzgarı derleyen Ahmet Kurt kitaplarımızı gösterelim. Şimdi tiyatro sahnesine gidiyoruz.
14: Ben de nefret ettim onlardan. Nefes alışımızı bile izliyorlardı.
11: Hayatımız, memleketimiz, ailemiz paramparça olmuştu.
14: Ben annemin kucağında bebekmişim.
6: Bizim eve de gelmişler. Bugüne kadar birçok eserde imzası olan usta sanatçı Zülfü Livaneli ilk kez bir tiyatro oyunu yazdı. Dört farklı coğrafyadan insanları bir araya getiren Livaneli'nin tiyatro eseri Duvar, 31 Ekim'de sahnede.
11: Önce iki karakterle başladı. Bir Alman anne ve kız. Sonra diğerleri de eklenince böyle bir kimlikler üzerine ve çağımızın göç trajedileri üzerine bir
5: oyun çıktı.
6: İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı İKSV'nin bu yıl 26.sını düzenlediği tiyatro festivali programında yer alan Duvar, dünyanın farklı noktalarından gelmiş, benzer acıları, korkuları, yoksullukları yaşamış, dört karakterin bir otel odasında bir araya gelişini anlatıyor.
11: Zaten bu kimlikler meselesi benim biliyorsunuz. Bütün romanlarımda uğraştığım ve insanların Acı çektiği bir konu ve iyice de artık güncel halde.
6: Yönetmenliğini Bilge Emi'nin yaptığı duvarın kadrosunda Fulya Koçak, Esra Yaşar, Doğuş Bilgin ve İrem Aslan var. Başarılı tiyatrocular okuma provalarının ardından 31 Ekim'de sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Ben de nefret ettim
17: onlardan.
11: Hayatımız, memleketimiz, ailemiz paramparça
0: olmuştu.
14: Ben annemin kucağında bebekmişim. Bizim eve de gelmişler.
0: Şimdi Trabzon'a gideceğiz ama mesaj yağıyor. Evimde yabancı var diyen mi istersiniz bir partiye aidiyet bir kayıt yapıldı onu anlatan mı istersiniz bakın Murat Bey de Ankara'dan yazıyor haberlerinizi izledim E-Devlet'e girip baktım haberim olmadan Ankara Sincan AK Parti teşkilatına göstereyim haberim olmadan Ankara Sincan AK Parti teşkilatına üyeliğim çıktı sistem üzerinden iptal ettim ne derece güvenilir Bilmiyorum. Hodri Meydan maaşlara zam dışında fiyatların artırılmamasını da istiyoruz. Aradaki makas kapanmalı Serap Altınkaya'nın gönderdiği Instagram'dan gönderdiği mesaj. Bu arada bizleri takip alan izleyicilerimizden birisi İbrahim Bey ve Eren Bey. Selamlarımızı iletelim. Şimdi Trabzon'a gidiyoruz.
2: Pasifik okyanusunun ortasında bize her yer Trabzon dedi, Trabzonlu kaptan Filipinli mürettebatıyla dans etti.
14: Hey!
2: Trabzonlu kaptan Fatih Cevahiroğlu, aynı zamanda sıkı bir Trabzon spor fanatiği. Yanına Filipinlerden oluşan mürettebatını aldı, herkese Trabzon spor forması giydirdi. Birlikte dans etti. Kaptan ve mürettebatı Pasifik Okyanusu'nun ortasında üçlü de çekti.
7: One,
11: two, three, biz
2: Trabzonlu kaptan ve mürettebatının dansı da büyük beğeni topladık.
0: Karadeniz'e gidiyoruz zannettim ama Pasifik'e gittik. Evzu Hanım günaydın. Az önce siz hatırlattınız baktım AK Parti'ye üye çıktım. O kadar çok mesaj geliyor ki bir yandan da Twitter üzerinden de belge yağıyor. Şimdi de SMA'lı bebeklerimiz.
17: Bir yaşına bastı SMA bir hastası Zehra Bebek henüz doğum günü pastasındaki mumları üfleyebilecek kadar büyümedi ama büyümek uzun ve sağlıklı bir ömür sürmek onun da hakkı. Ama bunun için öncelikle onu yaşatacak ilacına kavuşması gerek.
9: Ne yapıyoruz ya? Ne yapıyoruz ya?
17: Muğla Marmaris'te yaşayan Ümran ve Abdullah Dağ çiftinin bebekleri SMA bir hastası Zehra birinci yaş gününü böyle kutladı. Cihazlara bağlı yaşamına bir günlüğüne ara verdi. Zehra bebeğin yurt dışındaki gen tedavisini alabilmesi için başlatılan balilik izinli kampanyası ise sürüyor. Doğum günü pastası kesilirken Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da Zehra bebeğin yanındaydı.
8: Hera dokuz günlük kenden beri beşiinde büyümesi gerekirken hastane. Ortamında büyüyor.
17: İzmir'de Temmuz ayında dünyaya gelen Pera bebekte iki 2,5 aylık oldu. Başkes çiftinin bebeklerine doğduktan 9 gün sonra SMA tip 1 tanısı konuldu. 9 günlükken
0: biz Pera'nın SMA savaşçısı olduğunu öğrendik.
17: Pera bebek için zaman kaybetmeden valilik izinli kampanya başlatıldı. Dubai'deki gen tedavisine bir an önce ulaşması, iyileşmesi gerekiyor.
12: Yayınanın hastane dışında bir yere götüremiyorum yani hiç böyle hayal etmemiştim. Yani bir an önce e, hayallerimizi gerçekleştirmek istiyor,
9: istiyoruz. Kampanya başlarken 600 bin kişi 50 lira verirse kampanyamız bitiyor ve e, yavrumuzu Dubai'ye ilacına kavuşturuyoruz demiştik o
0: yüzden aslında çok insanın az parasına ihtiyacımız var.
17: Feridun Düzağaçsa İzmir'de SMA hastaları için sahne alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konser daha önce açıklandığı tarihi olan 10 Ekim'den 19 Aralık'a ertelendi. Konserin tüm bilet geliri SMA'lı hastaların ailelerine bağışlanacak.
0: Vizyondakiler diyerek reklam.
11: A new is coming. That threatens our kingdom. But we have a weapon.
6: Oscar ödülü Viola Davis'in başrolünde yer aldığı merakla beklenen kadın kral bu hafta vizyonda. O zaman geldin. Ben beni Davis'in performansıyla şimdiden çok konuşulduğu kadın kral, efsaneye dönüşen bir savaşçıya verdiği özgürlük mücadelesine odaklanıyor.
7: We are the of victory. We are the of freedom.
6: We are the home. İlki 1978 yılında gösterime girdi korku filmleri arasında bir klasik haline geldi. Cadılar Bayramı'nın son filmi hayranlarıyla buluşuyor. Cadılar Bayramı sona eriyorla Cemili'yi Curtis bir kez daha seri katil kardeşi Michael Myers'la mücadele etmeye çalışıyor.
0: Taziyeniz var biliyorum. Biz de çok üzüldük. Üç aydır tek
6: koşu almadık. Dolunay, Soysert, Nehir Erdoğan ve Serkan Ercan'ı bir araya getiren Hara, çiftlikte büyüyen bir çocuğun hayatındaki zorluklarla başa çıkma hikayesini anlatıyor. Sen değiştin mi mesela?
15: Kalçası çıkıp doğan tarz, şimdi yarışlar kazanan Turegay'dır. Hikayenin kahramanı ve bize ilham veren kişi de benim babamdır.
6: Komedi ve bilim kurguyu armağanlayan Fransız yapımı kurtarıcı, dünyayı kurtarmak için ailelerine ait değerli eşyaları satan bir grup çocuğun macerasına
9: odaklanıyor.
0: Bu <gülüyor> Günaydın bir kez daha 3 kitap daha gösterip öyle vedalaşalım. Bülent Şık, Çocuklar ve Gıda Güvenliği, Anne ve Babalar için bir rehber. Sonra editörlüğünü, Veysel Ahyan, Esra Tüylüoğlu'nun yaptığı Göbekli Tepe ve Semboller. Ve Levent Gök, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili, Meysin eski başkan vekillerinden Roboski Uludere'nin Gözyaşları, yeni kitabı. Ve bu kitabın ön sözünü de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yazdı. Kılıçdaroğlu diyor ki 28 Aralık 2011 tarihi her gece başımızı yastığa koyduğumuz zaman hatırlamamız gereken bir tarihtir. Gündür unutulmamalıdır. 34 yurttaşımızı kaybettiğimiz gündür diyor Kılıçdaroğlu ön sözde. Ankara Milletvekilimiz Levent Gök bu olayı bir uzman gibi iğneyle kuyu kazar gibi araştırdı ve tüm ayrıntılarıyla da bu kitapta topladı. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümü sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel bir gün olsun, güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi sabah 7.55 itibariyle görüşürüz.